단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 설날을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들딸은 부모님에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 검사님을 위한 불기소 세트 99만원 세간의 조롱을 만들어낸 검사들의 접대 술값 96만원 무혐의 사건 기억하실 겁니다. 요즘 말로 신박한 이 꼼수 계산법은 과연 어떻게 나왔는지 궁금했는데요. MBC 취재 결과 술값을 낸 김봉현 전 회장과 접대 검사들을 연결해준 검사 출신 이주형 변호사가 갑자기 술자리 참석자를 추가로 공개하면서 공평한 술값론을 주장했는데 1인당 접대비를 줄이려는 의도였습니다. 결국 이 전략이 통했는지 검찰은 술자리 검사 2명에게 처벌 기준 100만 원의 바로 및 96만 원을 적용한 겁니다. 지난해 11월 첫 검찰 조사에 나온 이주영 변호사. 강남고금 룸살롱에서 김봉현 씨를 만났던 건김 씨가 사건 의뢰인이었기 때문이었다고 선에 그었습니다. 검찰 후배인 현직 검사들의 술자리 동성 여부는 물론 접대받은 술값도 모른다며 잡아뗐습니다. 하지만 김 씨와 이종필 전 라임 부사장 같은 핵심 인물들 간 대질 조사 등이 진행되면서 이 변호사의 말이 바뀌기 시작했습니다. 김봉현 씨 외에 이종필 전 부사장도 술자리에 있었다며 구체적 정황을 털어놓은 겁니다. 이 변호사는 만약 김봉현 씨 주장대로 술자리에 검사들이 있었다 하더라도 접대비는 공평하게 n분의 1로 나누고 시간대별로도 철저히 계산해야 한다는 주문을 검찰에 한 것으로 MBC 취재 결과 확인됐습니다. 특히 자신은 평소 술을 공평하게 마셔야 한다는 주의라서 그날 술자리에서도 모두 똑같이 술을 마셨다고 했습니다. 청탁금지법상 1회 100만 원 이내의 접대는 형사처벌이 어렵다는 점을 염두에 두고 개인별 접대 금액을 낮추려 했던 겁니다. 이처럼 처벌을 피하기 위해 이 변호사는 검찰에 스스로 찾아가기도 했습니다. 기소되기 불과 나흘 전 검찰에 재발로 나간 이 변호사는 술 접대 자리에 후배 검사들이 아닌 변호사 3명이 있었고 그래서 모두 7명이 술을 마신 거라며 둘러대기까지 했습니다. 그러면서 후배들 앞에서 체면을 중시하기 때문에 자신은 여종업원과 합석하지 않는다는 취지의 진술까지 하며 접대 비용을 줄이려 애썼던 걸로 드러났습니다. 결국 검찰은 접대받은 개별 검사들의 술자리 체류 시간에 따져 일찍 자리를 뜬 검사 두명의 경우 100만 원에서 4만 원이 부족하다며 재판에 넘기지 않았습니다. 서울 남부지검 관계자는 이주영 변호사의 주장을 받아 수사 결과에 반영한 게 아니라며 접대받은 검사들에게 불리한 방식으로 술값을 계산했는데도 형사처벌 기준엔 미치지 못했다고 설명했습니다. 청탁금지법 위반 혐의로 기소된 이주영 변호사와 검사 한 명의 재판은 다음 달 시작될 예정입니다. MBC 뉴스 윤선입니다. 김봉현 씨는 지난해 10월 옥중폭로에서 검찰 수사관들에 대한 로비 내역도 밝혔습니다. 
룸사롱 접대와 추석 떡값 8천만 원에 사건 무마 등을 대가로 억대의 돈을 건넸다고 폭로했습니다. 당시 로비의 창고였던 전 검찰 수사관 조모 씨. 그는 수사망을 벗어나 4개월간 도피 행각을 벌였던 김 씨에게 수사 정보를 알려주는 등 가진 도움을 준 인물로 지목됐습니다. 위치 추적을 피하려면 휴대전화 유심칩을 빼고 이동식 와이파이 기계를 사용하라. 전화통화를 할 때는 특정 앱을 사용하라. 장소를 이동할 경우 택시를 최종 목적지까지 한 번에 가지 말고 여러 번 끊어서 타라는 등 도주시 행동수칙을 꼼꼼히 알려줬다는 겁니다. 이 같은 사실은 김봉현 씨와 이종필 전 라임 부사장 등의 검찰 조사에서 확인됐습니다. 조전 수사관은 검찰 근무 시절 이주영 변호사와 대검 대우조선해양수사팀 등에서 손발을 맞췄고 이 변호사와 비슷한 시기인 3년 전 검찰을 떠났습니다. 김봉현 씨는 2019년 4월쯤 지인의 소개로 조전 수사관을 처음 만났고 자신이 운영하던 스타모빌리티 자회사를 통해 월 600만 원씩을 주기도 했다고 검찰에서 진술했습니다. 검찰은 조전 수사관에 대해서도 압수수색과 통신조회, 계좌 추적 등을 진행했지만 이렇다 할 증거를 찾지 못했다는 입장입니다. 조전 수사관 역시 기존 휴대전화를 폐기한 탓에 디지털 증거 분석에서도 별다른 단서가 나오지 않았다고 검찰 관계자는 전했습니다. 김봉현 씨는 검찰 조사에서 조전 수사관에게 돈을 건넨 시기와 장소, 전달 방법 등을 자세히 진술했지만 수사는 넉 달째 답보 상태입니다. MBC 뉴스 임현주입니다. 지금 상황을 보면요. 수사 전문가들이 검찰 수사를 통제하고 있다 이런 생각이 들어요. 네, 그런 의심이 좀 되게 합리적인 것 같은데요. 이제 술접대를 받은 변호사와 검사들 모두 소위 잘 나갔던 특수통 검사들이죠. 검찰 수사 과정을 손바닥 보듯 하는 분들이죠. 네. 근데 실제로 이들이 지난해 10월이죠. 김봉현 씨의 첫 옥중 편지가 나와서 파문이 커지니까 불과 일주일 새 모두 휴대전화를 없앤 걸로 드러났습니다. 네. 그래놓고 검찰에서 뭐라고 했냐면요. 잃어버렸다라고 진술했습니다. 부부싸움 등으로 다투다 분실했다. 전화가 많이 와서 짜증나서 버렸다. 유아 박람회에서 분실했다는 등 변명도 가지각색이었습니다. 네. 그리고 또 술접대 당일 택시 기록과 휴대전화 기록이 나왔는데요. 이들이 뭐라고 했냐면 기억이 안 난다. 왜 그런 기록이 나오는지 이해할 수 없다며 모르쇠로 일관했습니다. 네. 당초 김보현 씨의 폭로 직후 이주영 변호사가 최진한테 뭐라고 했었냐면 본인이 휴대전화 비밀번호를 풀어가지고 검찰에 자진 제출했다라고 큰 소리를 치기도 했는데요. 결국 뒤로는 증거인멸을 해놓고 앞에서는 언론 플레이를 한 셈이 돼버렸습니다. 자, 이른바 이제 96만 원 접대 검사들. 형사처벌은 넘겼다고 해도 이게 명백한 그 징계 사유가 되지 않습니까? 지금 징계 절차가 진행 중입니까? 네, 징계 절차 관련해서 일단 지난해 12월 초죠. 검찰이 이제 수사 결과 발표하면서 뭐라고 했었냐면 해당 검사들에 대해서 징계 방침을 좀 강조했었습니다. 네. 봐주기 수사라는 국민적 비판을 좀 의식했던 건데요. 하지만 저희가 이후에 이제 좀 취재를 해봤더니 이들 검사 3명에 대해서 징계 절차는 시작조차 지금 되지 않은 것으로 좀 확인됐습니다. 네. 윤석열 검찰총장이죠. 지난해 국정감사에서 뭐라고 했냐면 검사 비리에 무관용으로 처리겠다 이렇게 말했었는데 그뒤 수사 결과가 나왔는데도 불구하고 사과는커녕 아무런 언급조차 없는 상황입니다. 자, 뭐 상황이 이렇다 보니까는 일부에서는 이제 이 검사 술접대 사건 공수처에서 다시 수사를 해야 하는 거 아니냐 이런 말들이 계속 나와요. 예, 그런 말들이 계속 나오고 있고 우선 사건 당사자인 김봉현 씨가 그런 주장에 좀 앞장서고 있습니다. 네. 
어, 김 씨는 그 검사 비위를 검사가 수사하는 게 모순이고 부당하다며 권익위에 공익신고까지 했는데요. 이와 별개로 검찰이 애당초 술접대 검사들에게 직무 관련성이 없다는 이유로 뇌물죄를 적용하지 않은 대목에도 좀 비판의 목소리가 높습니다. 네. 뒤늦게나마 법무부가 뇌물죄 적용이 가능한지 검토하기 위해서 최근 검찰에 수사기록을 요청한 걸로 알려졌는데요. 기본적으로 이번 사건, 그 공수의 수사 대상인 검사 비위 의혹이고요. 네. 그다음에 월성원전 수사나 김학의 전 법무차관의 출국금지 관련 의혹과 좀 비교해보면 상대적으로 정치적 시비에서 좀 자유로운 만큼 음. 공수처 이호 사건의 명분이 좀 강해 보입니다. 자 수사 상황 계속 지켜봐야겠습니다. 잘 들었습니다. 지금까지 강현석 기자였습니다. 오늘 국민일보가 이런 보도를 하나 냈죠. 조민 씨가 한일병원에 인턴 면접을 봤는데 환자 볼 자격이 없다면서 임현택 대한소아청소년과 소청과 회장의 공문을 보냈다고 해요. 근데 아니 이게 열받는 게이 임현택이는 조민은 무자격자니까 응시 자격을 박탈해 달라는 건데 첫 번째. 이 소식을 이면택이는 어떻게 알았을까 일단 첫 번째. 저는 그게 불법적인 맞아요. 요소가 많이 있다고 어. 의심이 됩니다. 일단 그런 거고 이면택이 어떤 새끼인지는 다시 한번 각인시켜 드리겠습니다. 저 누워 있는 놈이 <웃음> 이면택이에요 이게 지금. <웃음> 너뭐 하니 지금 이 새끼야? 어? 아니 이런 새끼들이 앉아가지고 지금 위에 그이 여성들이 들고 있는 선피켓단 보세요. 이런 놈들이 그 정보를 어떻게 알아내가지고 만약에 말이에요. 다시 한번 말씀드리는데. 조민 씨가 그러저러한 이유로 취업을 못해. 대부분에서 무죄나면 어떻게 할 거야? 정경식 교수가 무죄나면. 기회는 일단 가져야 되는 것이고 이 기회를 나중에 박탈할 수도 있는 기회는 얼마든지 있는데 조민 씨가 이 즈음에 인턴 같은 취업을 아예 못하는 것은 지나가버린 이중에 끼니 같은 거예요. 다시 챙겨 먹을 수가 없다고. 예. 조국 장관이 페북에 쓴 글을 한번 마차님 좀 읽어주세요. 근래 제 딸의 병원 인턴 지원과 관련하여 악의적 허위 보도가 있었고 그에 따른 개인정보 유출과 온오프라인에서 무차별 공격이 있었습니다. 스토킹에 가까운 언론 보도와 사회적 조리 돌림이 재개된 느낌입니다. 이에 대해서는 법적 조치를 가하지 않을 수 없습니다. 한편 제 딸의 거취는 법원의 최종적 판단 이후 관련 법규에 따른 학교의 행정심의에 따라 결정나는 것으로 합니다. 제 딸은 자신의 신상에 중대한 불이익을 가져올 수 있는 이 과정에서 진솔하고 진지한 소명을 할 것입니다. 이러한 과정에서 제 딸이 시민의 한 사람으로 최소한의 인권을 보장받을 수 있기를 소망합니다. 예. 지금 저러고 있는 놈들이 스토킹이라고 표현하는 건 맞아요. 왜냐면은 대한민국 사법체계라는 게 있어. 30까지 가서 나온 결론, 최종 결론이란 말이에요. 그러면 이런 거잖아. 이재명 지사가 뭐 2심에서 유죄를 받았어. 도지상 날아갈 수 있는 300만 원 이렇게 받았단 말이에요. 그럼 그 시간 동안에 이재명 지사는 도지사 직을 하면 안 되냐? 결국 대법원에서 무죄를 받았지 않습니까? 그러니까 이런 논리로 가면 안 되는 거고 대한민국 사법 체계라는 게 있기 때문에 조민 씨가 할수 있는 모든 걸다 하게 해줘야 되는데 저는 뭐 이상한 스토킹하는 저런 뭐 소청과 뭐 회장인 가는 새끼 나와가지고 한일 병원에서도 인턴하면 안 돼. 계속 따라다니면서 못하게 만드는 이번에 국립중앙의료원인가 거기서도 저는 그 논란들이 조미 씨의 인턴 취업을 못하게 막았다고 생각해요. 피부까지 지원했다 뭐 이런 식으로 이야기했었잖아요. 법의 체계를 무시하는 것들은 이해들이에요. 그러니까 그 소총과 회장이라는 그 임현택이라는 사람은 정말 예전부터 그러니까 대한의사협회 그 회장도 뭐 발끝을 못 따라간다고 할 정도로 정말 극악하다고 알려져 있는 사람인데 최대 집이 형님이라고 부르네요. 네. 
그런데 더 심각한 건 언론들이죠. 사실 이 처음에 이 스토킹을 시작한 건 언론들이에요. 국립의료원 그 인턴 채용 절차에 대해서 취재를 시작하고 그거를 또 비틀어서 보도한 게 누굽니까? 언론 아닙니까? 그런 식으로 한 사람을 타겟팅 해가지고 그런 식으로 따라다니면 도대체 세상, 세상 천지에 누가 정상적인 생활을 할수 있어요. 만약에 조민 양이 국립의료원 아니라 그냥 일반 그 사립병원에 지원을 한다고 하면 저, 제가 만약에 병원장이면 채용 안 합니다. 부담스러워서 어떻게 채용합니까? 그런 사람을. 의료계의 특성상 한 다리만 건너면 다 서울대 출신이고 서울대 출신 의사가 한 명이라도 그 병원에 있으면 또 결국에는 조국 장관하고 연결시킬 거 아닙니까? 그런 식으로 다 뻔히 이야기가 보이는데 누가 부담스러워서 채용을 합니까? 그걸. 이면택이 몇 살인지 모르겠는데요. 이자의 자녀는 그런 식으로 인턴 안 했을까요? 여 판결 내렸던 판사하는 자식들이 그런 식으로 인턴 안 했을까요? 18시간짜리 인턴 관련한 이야기 있다 다시 또 하겠습니다만 이런 이상한 놈들이 지금 대한민국 사회에 넘쳐나요. 소위 인텔리라고 하는 새끼들이 의사라고 하는 새끼들이 조미인은 절대 취업하면 안 돼? 자격이 없으니까? 법을 무시하는 행위죠. 그 법이 악법이라고 해도 대법원까지 판단을 복원한 뒤에 해도 이야기 늦지 않아요. 그러나 조민 씨한테는 그 시간이 지나간단 말이에요. 취업할 수 있는 시간이 지나가. 그것까지도 못하게 막는 건 정말 스토킹이라고밖에 이야기를 할 수가 없는 거예요. 저는 한일병원하고 국립의료원에서 내부자가 어떤 경로로 이면택한테 이런 정보를 줬는지 이거는 정말 법적으로 처벌받아야 되고 추적을 해야 된다고 생각합니다. 음. 이면택은 앞으로도 계속 이럴 거예요. 그 피부과 지원했다는 것도 가짜뉴스였어. 네. 네. 전혀 그렇지 않았다고요. 피부과를 지원할 수가 없는 어. 그러니까 인턴은 상황이죠. 지원하는 과라는 개념 자체가 없어요. 그러니까 나중에 네. 혹시나 나중에 인턴이 끝난 뒤에 어떤 과에 가고 싶어요 정도는 물을 수 있대요. 면접할 때. 그런데 나머지는 무슨 마치 인턴할 때 피부과를 지원해놓고 시작하는 것처럼 이야기하는 건 진짜 말도 안 되는 거예요. 네. 아무튼 진짜 얘들 내가 봤을 때뭐 잔인 이런 걸 떠나가지고 그냥 쓰레기예요. 얘네들 현택이나 조중동이나 관련한 판사 새끼들 자기 자녀들은 어땠을까 싶은 난 궁금증이 제일 먼저예요. 어떻게 하면 뒤져볼 수 있는 방법이 없네요. 딱히 우리나라는 아직 탐정이 없어가지고 어떻게 조사를 못하고. 진짜 못 제가 해보네. 그거 자격증 딸까 고민 중이에요. 진짜로. <웃음> 앞서서 이제 조두순 얘기도 했지만 그 범죄자 인권은 그렇게 신경을 쓰면서 한 시민인 조민 씨의 인생을 이렇게 무자비하게 짓밟고 진짜 반헌법적으로 이렇게 계속 스토킹하고 인간적인 삶을 못 살게 하는 거는 진짜 인권에 대한 유린이라고 생각합니다. 그 국민일보 문지영 기자 이, 이 기사 쓴 기자인데 얘도 걸 때리네. 이게 기사거리가 됩니까? 어디 일베 같은 애들 나와가지고 뭔가 주장하면 다 기사 써줍니까? 그런데 요즘 그 종이 신문을 발행하는 그 모든 신문사들 있죠. 그 수준이 어느 정도로 떨어졌냐면 인터넷 게시판 있죠. 뭐 이혼했어요. 뭐 시댁 욕하고 뭐 친정 욕하고 뭐 이런 게시판에서 긁어다가 댓글까지 그대로 컨트롤 CV에서 그걸 기사라고 냅니다. 요즘 언론 수준이 그래요. 그러니까 취재라는 것 자체가 누군가한테 어떤 이야기를 들어보는 게 아니라 그 사람 페이스북, 트위터 찾아보고 오, 이 사람 바로 컨트롤 CV 해가지고 그걸 기사라고 내는 거예요. 이게 뉴스 밸류라는 게 있어. 그러면은 유튜버들이 주장하는 건왜안 내죠? 어떤 이런 주장들에 대해서. 뉴스 밸류가 안 돼. 요거는 이 자체가 주장이 틀려먹었어. 어쨌건 간에 대한민국이 건강한 사회라고 하면 나라를 팔아먹은 역적이라도 대부분 판단까지 기다려줘야 돼요. 근데 이거는 젊은 청년의 미래를 좌우하는 거잖아요. 그럼 일단 취업이든 뭐든 하게 내버려 둬야지. 일심으로 끝난 것 뿐인데. 그럼 일심으로 세상의 모든 걸 판단하려면 왜 삼심까지 제도를 만들어 놓고 있습니까? 
근데 이런 거를 주장한다고 해서 이런 기사를 내는 건 문지연 자체가 조국 싫어하는 거예요. 그렇죠. 뭐 이런 걸 때리는 것인데 내가 봤을 때 이런 애들 다 법조 출입 기자야. 한동훈하고 뭔가 관계가 있는 애들이에요. 알고 보면. 이런 치크리를 왜 해야 됩니까? 분석이 틀리니까 결과가 완전히 정반대 것이 나오는데 지금 부산의료원의 등록 자체가 이거를 취소를 해야 된다. 그러면 대졸도 취소를 해야 되고 뭐 이런 식으로 막 나가는데 네. 대학교 성적이나 계속 이야기하지만 토익 성적이나 이 사람이 무슨 중졸 수준의 그 수준이 아닙니다. 토익 만점, 990점 만점에 학과 성적도 좋았다고요. 현택이 너보다 나이 새끼야. 그러니까. <웃음> 그런데 이제 이 사람을 마치 정유라에 비유해가지고 계속 이런 공격을 하고 있는 거거든요. 거기에 절대 넘어가면 안 되죠. 아, 진짜 골때린 인간들이에요. 보면은. 근데 생각 한번 해봐요. 여러분들 방송을 보고 계시거나 듣고 계신 분들 입장에서 내가 조국이라고 생각해봐. 내 딸이 저래 지금. 네. 깨놓고 이야기하면 내가 민정수석과 법무부 장관을 했다는 이유만으로 지금 딸이 이렇게 당하고 네, 있는 거잖아요. 네. 본인들이 어떤 느낌이 드시겠어요? 엄청 분노스럽겠지. 저는 총구했습니다. 어. <웃음> 어디서 총 구해가지고 바로 찾아갑니다. 어. 전 태영청장님 찾아갑니다. <웃음> 조국 장관이 본인이 사회적 셀럽이기 때문에 예. 그 페이스북 글 다시 한번 보여주시면 이렇게 쓸 수밖에 없는 거예요. 쌍욕이 나올 거 아니야 속으로. 음. 뭐 이런 거지 발사기 같은 새끼 제가 해드릴게요 장관님. 이런 씨발놈들이 있어요 진짜. 거지 발사기는 너무 고급스러운 겁니다. 진짜 아유. 그거는 어떻게 표현할 방법이 없는 거예요. 이거는 인간이길 포기한 건데. 정말 대한민국이 민주주의 국가에서 그나마 그러니까 시민들끼리의 폭력이 어떤 경우에도 용인하지 않기 때문에 그 살아 있는 거예요. 그리고 장관님을 더 괴롭히기 위해서 장관님 본인이 아니라 주위의 가족, 딸 이렇게 공격하는 것이기 때문에 더욱 더 악랄한 겁니다. 어떻게 견디는지 진짜 궁금할 정도예요. 숨이 턱턱 막힌다니까. 미국 같아서 봐요. 벌써 총 지금 들어, 지금 들어와서 새날을 처음 보시는 혹시 구구 어르신 계시면 제가 하나만 한 말씀만 드릴게요. 당신의 자녀의 또 자녀들 이런 사람들 대부분 다 그런 식이었어요. 다 그렇게 했다고. 왜 조국 내만 이런 식으로 사회적으로 이렇게 마녀사냥을 당해야 되는지 한번 물어보고 싶어요. 박현몰 PPL로 가겠습니다. 네, 주문 마감 1일 전입니다. 지금 주문해야 마지막 안전배송을 받으실 수 있어요. 설 전에 5천원 추가 할인 원 플러스 원 상품입니다. 금산 고려 홍삼 6년근 발효 홍삼고 총두 박스 안에 60포가 들어있습니다. 요거 포털에서 검색하시면 14만 8천 원짜리입니다. 그런데 파켓몰에서는 2만 9천 8백 원에 구입하실 수 있습니다. 이야, 싸다, 진짜 싸다. 14만 8천 원짜리가 3만 4천 8백 원. 자, 이제부터 내가 어디서 훔쳐오는지 볼 거야. <웃음> 예, 그리고 명절 필수품이죠. 미국산 초이스 등급 LA 갈비 2kg가 원래 12만 원인데요. 8만 9천 7백 원에 판매하고 있습니다. 1만 원 추가 할인까지 된다고 하네요. 아 그리고 모양 맞김 실속 대천김 알뜰 세트 총 다섯 세트 드립니다. 정가 10만 원, 세트당 2만 원 꼴인데 이걸 할인해서 64,800원에 추가 5,000원 할인해서 59,800원에 드립니다. 생산자와 직접 계획한 가성비가 갑인 세트입니다. 그리고 2020년 12월 햇 그러니까 햇 햇이 아니에요. 원자력 햇이 아니에요. 햇꽃감 원자력 꽃감 아니고 햇 꽃감 명품 상주 곶감 50g 곱하기 30개 대갈통만한 거 30개에 들어있다는 겁니다. 네. 53,000원 정가에 네. 할인해서 46,100원에 진짜 상주 햇 곶감 100%입니다. 택배 마감이 목요일 정오 시간까지입니다. 구례 산수유 좀 잠깐만 볼게요, 여러분. 
여기 주문 엄청나게 쏟아졌다고 해요. 오. 이런 선물 세트가 일반 마켓에 가면 나와 있는 게 거의 없어요. 네. 산수유 선물 세트가 있어. 차도 있고 액기스, 소위 진액 모아놓은 것도 있고 이런 것들이 있단 말이에요. 요거 지금 어마어마하게 팔려가지고 이 부분에 있어서는 매진까지는 아니더라도 그 줄어들 정도로 많이 팔렸다고 해요. 그러니까 백화점 가도 좋은 선물 세트들이 많이 있는데 그 백화점에 똑같은 품질, 어쩌면 훨씬 더 좋은 품질의 제품들이 이런 가격으로 나올 수 있었던 건 백화점에 납품하기 위해서는 필요한 행정 업무 그리고 포장 이런 인증 이런 것들이 엄청 많아가지고 비용이 늘어날 수밖에 없거든요. 예. 똑같은 제품이라도 예. 이렇게 좋은 제품이 좋은 가격으로 나올 때. 찜 해두는 게 남는 거예요. 그리고 뭔가 요즘에 또 약간 젊은 층들도 선물할 때 되게 애매하거든요. 너무 뻔한 선물은 또좀 센스 없어 보이고 하는데 이거 선물 세트는 굉장히 포장도 잘돼 있고 고급스러워 보여가지고 뭔가 선물로 딱인 것 같습니다. 예. 자, 구례 산수유 아직 주문하실 수 있는 시간 이제 얼마 안 남았다 진짜 매진 임박이네. 왜냐하면 어차피 설날 전에 못 받아봐요. 010-7153-4352, 010-7153-4352로. 어, 상담해 보시기 바라겠습니다. 안 사셔도 돼요. 뭐. 이렇게 되게 많이 팔리더라고. 지금 <웃음> 안 사면 자기 손해지 뭐. 아니, 사라는 이야기는 <웃음> 아니고 뭐 이런 거. 안 사면 막 노화가 가속될 거 <웃음> 자, 그래 산수유였고요. 많은 분들 어, 좀 도와드립시다. 뭐돈 받고 막 이걸 홍보해 드리는 거 아니라니까요. 생각은 약간 좀 달라요. 이 구조가 돈을 받고 안 받고 이런 차원의 문제가 아니라 진심으로 돕고 싶어요. 농민들 입장에서. 이분들도 뭔가 자기가 이렇게 산수유 팔아가지고 돈이 좀 생겨서 선주들한테 입금이라도 해줄 수 있잖아. 아그야 올해 못 내려오지만 세뱃돈이다 하고 10만 원이라도 보낼 수 있는 거 아니에요. 도와주시기 바라겠습니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 설을 코앞에 두고 있는 세분 나오고 계십니다. 혹시 설에 어디 가십니까, 야수님? 안 갑니다. 설에 어디 안 가는 야수입니다. 어, 안녕하십니까? 네. 야수님이셨고요. 그 옆에는 이번에도 고향에 못 가는 우리 보람님. 네, 마음의 고향 새날로 올 예정입니다. <웃음> 살아남는 법을. 새날 방송은 설날 연휴도 계속 할 거예요. 우리가 모범을 보여야 된다고 생각해요. 명절날 어디 안 간다는 모범을 보여야 돼서. 우리가 이렇게 잘 견디면 어쩌면은 다음 추석 때는 어느 정도는 고향에 갈 수도 있지 않을까라는 희망을 품고 올해 설까지만 한번 참아보시자고요. 보람님, 그때는 제가 고향 보내드릴게요. 어, 알겠습니다. 자, 그, 그 다음에, 혹시 고향 가십니까? 이분은 갈것 같아요. <웃음> 엄마 효도 기간이 만료되어 더 이상 가지 않습니다. <웃음> <웃음> 이게 내가 고향을 안 가는 것이 어머니들한테 효도예요. 음. 왜 그런 줄 알아요? 수도권 확진자가 많잖아요. 예. 내가 묻혀서 갈 수도 있어. 근데 어르신들한테는 이게 굉장히 중요한 거야. 예. 그래서 웬만하면은 안 가는 것이 효도를 도와주는 겁니다. 음. 대신에 돈 많이 보내드리세요. 팡팡, 그냥. 예? 내가 내려갈 오르락 내리락 갈 교통비 그거 포함해가지고 좀더 보내드리면 되지. 어머니 네. 저또못 가요. 부산에서 올라온 <웃음> 친구들이 왔다고 이제 셀카만 찍어서 보내주는데 마스크를 두 겹을 끼고 있더라고요. 
<웃음> 서울에서 코로나가 창고를 한다고 너무 쫄아가지고. <웃음> 아니, 우리 엄마는 오지 말라 그래요. 네. 야, 오지 마라, 오지 마라, 옮기지 마라. 광주 그렇지 않아도 최근에 난리 났다, 오지 마, 오지 마. <웃음> 그러다가 중간에 이제 엄마나 아버지 뵙고 싶으면 주말에 음. 특별한 날 있잖아요. 남들 이동량 많지 않은 날 음. 잠깐 갔다 오면 되지. 음. 일단 올 설까지만 견뎌보시자고요. 그런 생각을 해봤었어. 올해 한 12월 달이나 11월 달쯤 되면 문 대통령이 그런 걸 하나 할것 같아요. 대국민 연설 같은 걸 하면서 국민 여러분 지난 2년간 코로나 견디시느라고 힘들었습니다. 오늘부로 대한민국의 코로나 정식을 선언합니다. 이런 연설이 한번 나오기를 바랍니다. 그럼 국민들 막 마스크 벗어 던지면서 야호 하고 막 그랬으면 좋겠습니다. 제가 상상만 했는데 소름이 쫙 끼치는 느낌이에요. 자, 같이 고생 좀 하시고요. 특히 자영업 하시는 분들은 진짜 힘드실 거라는 거다 알고 있습니다만 빨리 끝내야 되겠죠? 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 확진자 현황 한번 보겠습니다. 함부로 거리두기를 완화시키지 못하는 이유가 이런 거예요. 갑자기 확 튀잖아요. 336명에서 467명으로 확 튀잖아요. 그러니까 함부로 못하는 거죠. 그리고 지금 그런 논란들이 있죠. 그 자영업자들 9시까지냐 10시까지냐 이런 부분은 주장하는 바다 이해가 됩니다. 방역 지침 안 따르겠다라고 지금 뭐 시위하시는 분도 있어요. 이해는 되는데 전반적으로 봤을 때는 이 숫자가 국무총리 정세균 국무총리의 말씀에 의하면은 300명 단위로 꾸준히 나오면 설 전에도 풀수 있다 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 사실은 방역법 위반인 게 명절에 5명 이상 모임이 위반이잖아요. 근데 그거는 처벌 조항이라기보다는 그런 식으로 이렇게 말이 안 되는 걸 알면서도 심지어 식당을 갈때 같은 팀이면 1, 2층을 써도 위반이에요. 4명 이상은 절대 모이지 말라고 하는 상징적인 조치를 갖고 있는 것이거든요. 이렇게 확진자 숫자가 400명이든 300명이든 계속 줄어든다고 하더라도 그 확진자가 어떻게 어디서 감염됐는지 추적이 가능하다면 어느 정도 그 방역 수준을 낮출 수는 있어요. 그런데 그 개신교 쪽에서 시작된 집단 감염 때문에 그 사람들이 또 방역에 협조를 안 하다 보니까 지금 확진되고 있는 사람들의 절반 정도가 그 감염 경로가 확인이 안 되고 있는 거죠. 그러니까 앞으로 숫자는 계속 그러니까 전체적인 숫자는 계속 줄어들 거예요. 줄어든다고 해도 방역 단계를 낮추기가 좀 걱정되는 이유가 거기 있는 거죠. 어디서 어떻게 감염되는지를 알아야지 관리를 하는데 맞습니다. 그게 안 되니까. 사실 식당 같은 데 가보면은 출입자 명부 같은 거 요즘에 작성하는 게좀 느슨해진 거 맞죠. 어디를 가도. 예전 같으면은 꼭 쓰세요. 뭐 QR코드 꼭 입력하세요. 이렇게 했던 분위기가 지금은 서로 이렇게 무신경하게 그냥 들락거리는 경우가 꽤 많이 있습니다. 음. 서울시 같은 경우는 이런 제도도 그러니까 KT랑 하는 건데 뭐냐면 어떤 식당에 가면은 전화번호가 있어요. 그 회사 그 가게 고유번호야. 이 전화를 하면 바로 입력되는 시스템도 있더라고요. 1초도 안 걸려요. 전화하면 그걸로 끝. 음. 내가 왔다 이런 것도 괜찮고 어쨌든 꼭 그래서 추적할 수 있게끔 만들어주는 게 중요하다 그런 말씀 드리고 싶고 어제 나온 이야기 중에 연령이 낮을수록 코로나 감염률이 떨어지더라 실제로 이제 그 기준이 12살인데요 12살이면 만 나이거든요 초등학생이란 소리고 12살까지는 감염률이 엄청 떨어지고요 재밌는 게 뭔지 아십니까 어린 친구들은 기본적으로 왜 재밌는 이야기 중에 하나가 태어나서 그 어린애들 있잖아요. 한 서너 살까지는 무좀 안 걸립니다. 무좀이요? 어. 음. 엄마 아빠한테 안 없는다고. 아이들이 갖고 있는 자연 면역 체계라는 게 있기 때문에 그래요. 
자연 면역체계. 음. 아주 많이 아픈 애들 같은 경우는 특이하게 지금 보통 아이들 같은 경우는 12살 정도까지는 자연 면역체계가 있는데 음. 더 재밌는 건 뭐냐면 학교에서는 안 오는 건데 부모한테 올라요. 코로나 이 예, 데이터를 보면 예, 예. 왜 그건 유사한 구조가 하나 있죠. 유치원 어린이집에서 자기 선생님들한테 맞았다 이런 경우 있잖아요. 음. 폭력. 근데 어린이 폭력의 70% 이상이 가정폭력이에요. 그 되게 웃기지 않아요. 나는 그이 부분을 좀 면밀하게 볼 필요가 있고 그렇기 때문에 새 학기는 바로 이렇게 계약을 하겠다라든지 저학년 같은 경우는 다 등교시키겠다라든지 이야기가 나오고 있는 거예요. 그래서 이렇게 젊은 게 좋다 이렇게 이런 이야기가 있나 봅니다. 확실히 <웃음> 그 어르신들이 좀 억울하겠지만 어쩌겠습니까? 뭐 세월 앞에 장사 없으니까 조심해야죠. 거기에 새날이 코로나를 잘 피해가는 것도 한몫하는 것 같네요. 그런가요? <웃음> 다들 어려가지고. 왜 이렇게 생활 피해가는 건 이것 때문에 그래요, 이것 때문에. 타이보. 어, 타이보, NK 타이보 차. 자, 그리고 어제 하나 더 뉴스가 있었는데, 일단 머릿속에다가 간단하게 정리를 해드리면, 백신 어떤 것도 상관없다. 퍼센테이지 확률 이렇게 막 나오는 게 있거든요. 어떤 백신은 면역 형성률이 뭐 얼마쯤 되고, 다 의미 없다. 지금 나와 있는 백신은 다 효과 있다. 그 퍼센테이지라고 하는 것이, 중증 환자에 대한 예방도 뭐 이런 숫자라고 하더라고요. 그러니까 지금 나와 있는 백신은 뭐든지 상관없다. 그러니까 이런 거 있잖아. 비싼 백신이 좋은 백신이 아니다. 백신의 가격을 매길 때는 어떤 특정 시점을 기준으로 매겼기 때문에 화이자든 모더나든 안센이든 아스트라제네카든 사실상 어떤 걸 맞춰서 상관이 없는데 사람들이 그럴 거 아니에요. 나는 비싼 백신 맞고 싶다. 아무 의미 없다. <웃음> 저는 에르메스 백신을 맞고 에르메스 1,500만 원짜리. <웃음> 나는 그럼 샤넬 거 맞을게요. <웃음> 그래서 나오고 있는 이야기가 사실상 백신을 강제로 맞춰야 된다. 음. 강제로 안 맞추면은 70% 넘게 힘들다는 거예요. 네, 이게 그 언론이 어떤 짓을 할지 너무 지금부터 먼저 예상이 되잖아요. 그 전문가 인터뷰를 보면 지금 전 세계적으로 한 1억 명 정도가 지금 음. 백신을 맞았는데 음. 아직까지. 치명적인 어떤 부작용은 없다는 거예요. 그러니까 제일 무서운 부작용이 백신 자체 때문에 쇼크 반응. 이거는 사실 그렇게 크게 걱정할 건 아니고 백신을 맞았는데 감염이 코로나에 감염됐을 때그 증상이 더 심하게 악화되는 이게 이제 정말 위험한 부작용인데 이 부작용은 1억 건 중에 아직 한 건도 없다는 거예요. 그럼 일단 안전성도 확보가 됐다는 뜻이거든요. 그러면 이게 그 예방 뭐 비율이라고 해야 되나? 그러니까 확인된 게 가장 높은 게 91%, 낮은 게 85% 이렇게 이야기하는데 보통 백신이 60% 내외입니다. 그런 그 숫자 나오는 게. 그러면 코로나 백신이 이건 굉장히 높은 숫자를 유지하고 있다는 거거든요. 그러면 그게 화이자가 됐든 뭐 아스트라제네카가 됐든 일단 먼저 맞는 게 중요한 거예요. 그러니까 나와 너를 위해서 모두를 위해서 가장 빠른 시간 안에 나한테 기회가 오면 제일 먼저 빨리 맞는 게 나한테도 이익이고 모든 사람한테도 도움을 주는 길이거든요. 그런데 이게 언론에서 어떻게 <웃음> 이야기할 때는 뻔하잖아요. 분명히 80, 90세 넘는 그 어르신들이 맞고 나서 그러니까 기저질환 때문에 사망하는 케이스가 생길 거예요. 그러면은 백신 맞고 사망했다고 또 난리 법석 브루스를 줄 건데 우리가 미리 예상하고 있어야 됩니다. 지금 7,700만 명분인 거 확보했다 그랬죠. 네, 대한민국 인구는 5,200만이 좀못 돼요. 작년에 처음으로 인구가 5,000명 줄었어요. 그러면은 70% 정도만 맞아도 된다 그랬잖아. 집단 면역이 되면. 네. 그럼 실제로 필요한 양은 4,500만 명분? 네. 뭐 또는 4,000만 명분이면 충분하거든요. 뭐 이런 것도 좀 봐야 되는데 그렇게 되려면 
사실상 법으로 강제해야 된다. 쉽지는 않겠지만 누구나 다 백신 맞는 걸 맞는 걸 의무적으로 해야 된다. 난 그럼 그게 찬성하거든요. 백신을 마치 총처럼 만들어 가지고 돌아다니면서 쏘면 어떨까요? 그 유성년한테 멧돼지잡고. <웃음> 아니 근데 만약에 내가 거부를 해서 백신을 맞지 않았는데 코로나에 걸려서 다른 사람한테 피해를 줬을 경우에는 구상권 청구하고 법적 처벌을 한다고 하면은 맞을 수밖에 없겠죠. 음. 네. 이런 거좀 세게 가야죠. 근데 제가 봤을 때는 이 코로나 백신은 강제하지 않아도 될것 같습니다. 독감하고 달라서 전 세계적으로 2년 가까이 세계를 지배하고 있는 이슈가 될 텐데 올해까지 포함하면 근데 그 사람들이 나 백신 안 맞겠다고 할 사람이 몇 명이나 될까요? 근데 이제 사회적인 분위기가 백신을 맞도록 강제할 수밖에 없을 거라고 봅니다. 그러니까 자영업 하시는 분들이나 유흥업 운영하시는 분들이 결국에는 증명서를 요구할 거예요. 그 자기 영업장의 안전을 위해서라도 어차피 접종 받고 나면 영수증을 영수증이든 어떤 접종증이든 줄거 아닙니까? 보자고 요구를 할 겁니다. 그러면은 사람들이 자기 생활의 편의를 위해서라도 코로나 백신 반드시 맞을 수밖에 없는 환경이 될 거라고 봐요. 그건 정부가 어떤 지침을 내리지 않더라도 자영업자들이 자신들의 생존을 위해서라도 그런 방편을 쓰지 않을까 싶어요. 진짜 인간의 몸에 마이크로칩을 박을 날이 멀지 않은 것 같습니다. 그러니까 띠리릭 아 백신 안 맞은 놈 나가 뭐 이렇게. 그리고 백신 맞았다고 해서 마스크를 안 쓰는 건 말이 안 되거든요. 아 써야 돼요? 뭐 백신 마 그러니까 백신을 맞아도 마스크는 공식적으로 종료되기 전까지는 써야 돼요. 어쩔 수 없는 거고. 그러니까 난 이렇게 봐야 돼. 백신 빨리 맞기 가능하면 이런 경쟁이 좀 붙을 거라고 일단 봐요. 그러니까 그건 좀 걱정을 안 해도 될것 같고. 어쨌든 제 감정적인 거 소위 수구 언론들의 분위기를 뭐 보면 백신 강제 접종도 생각을 한번 해봐야 된다. 정도까지만. 맞춘다 이런 것보다는 계속 방해 작전을 할 테니까요. 그리고 자. 오늘 문재인 대통령께서 백신 수송 훈련 참관을 가셨는데 거기에서도 이 수송 관련해 가지고 뭐 운송 엄청 다 철저하게 해야 된다고 또한번 얘기하시는 음. 걸 보고 아 역시 믿고 맞아도 되겠구나 하는 생각이 들더라고요. 멀리 와 있지 않습니다. 설 끝나면 바로 백신 접종 시작돼요. 음. 설 끝나고 나면 바로 다음 다음 주면 백신 접종이 시작됩니다. 그런 것도 한번 생각해 보시고 희망을 좀 가지시자고요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 
소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 자 다음에 이낙연 대표가 재난지원금 보편으로 지급하고 우리 아니에요 그게 그 이야기를 제가 언제부터 했더라? 앞으로 재난지원금은 최소 4차 재난지원금은 줄 때는 3차가 그게 안 됐을 때 얘기했던 네. 거기도 한데 보편적 지원금 다 주고 그리고 선별적으로 어려운 자영업자들한테 또 주자. 예. 요거 이낙연 대표가 국회 교섭단체 연설에서 했단 말이에요. 예. 진짜 네 시간 만에 홍남기가 못한다. <웃음> 그러면서 좀 길게 이야기를 했어요. 지금은 뭐줄수 없다. 음. 뭐 재정이란 게 그런 게 아니다 이야기를 했는데 음. 이렇게 되면은 홍남기는 아직도 자기의 문제가 뭔지를 모르는 것 같습니다. 홍남기의 마인드는 그냥 작은 회사 구멍가게 격리 보는 사람 마인드인 것 같아요. 일단 나가는 돈은 무조건 틀어막으면 사장님, 사장님한테 칭찬받을 거다라는 그런 확신이 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 보편 지급이 너무 상식적인 이유는 딱 하나라고 봅니다. 지금 코로나 팬데믹 상황에서 마스크 착용이 의무화되어 있지 않습니까? 마스크 착용을 안 하면 과태료가 10만 원이에요. 음. 특정 상황에서는 300만 원까지 지금 규정되어 있는데 마스크를 의무화시켰으면 그거에 대한 보상을 해줘야죠. 모든 국민들한테. 보통 그 길거리 갈때 공원이나 이런 데서 3살짜리, 4살짜리 꼬맹이들이 마스크 쓰고 있는 거 보면 마음 안 아픕니까? 그 꼬마들이 도대체 무슨 잘못이 있어가지고 마스크를 쓰고 다녀야 돼요. 그런데 그 꼬마들도 마스크를 안 쓰면 부모님들이 벌금을 내야 되지 않습니까? 그렇게 마스크 소비하는 데 들어간 그 비용을 누가 보상을 해주냐고요. 결국에는 국가가 보상을 해줘야 될거 아닙니까? 그걸 어떤 이름이 뭐가 됐든, 그러니까 보편적 재난지원금이 됐든, 마스크 보상지, 뭐, 보상금이 됐든, 이름이 뭐가 됐든지 간에 모든 국민이 다 부담하고 있으면 그 최소한은 지급을 해줘야죠. 그게 이제 보편지원으로 가는 것이고, 이 산업 전체적으로 봤을 때는 코로나 상황에서 온라인 업체들은 훨씬 더 많이 성장했습니다. 그리고 자영업자들 중에서도 배달이 가능한 업종들은 매출이 더 늘어났거든요. 맞아요. 그런데 그 늘어난 매출만큼 그 수혜를 보지 못한 업종들은 엄청나게 피해를 보고 있단 말이에요. 음. 그 피해를 본 업종들, 그 업체들은 너무 분명하게 드러나고 있기 때문에 그 사람들한테 돈을 더 준다고 해서 우리 뭐라고 안 해요. 코로나 때문에 정부 방역이 협조하느라고 자기 피해를 감수했는데 그거에 대해서 완전히 100% 보상해 주는 것도 해줄 것도 아니잖아요. 그렇죠. 많이 해봤자 절반 60% 정도 해줄 거면서 그걸 가지고 된다 안 된다 이렇게 이야기하는 것 자체가 진짜 국민들을 너무 화나게 하는 거예요. 예. 여기 지금 이상한 구조에 놓여 있는데 저는 최소한 문재인 대통령의 뜻을 알것 같거든요. 홍남기를 유임시키는 이유는 OECD 경제성장률 1위 부분도 있어요. 알뜰하게 하는 건 괜찮아. 나쁘지 않은데 홍남기의 마인드는 뭐가 잘못이 됐냐면 정말 심각한 시기와 그렇지 않은 시기의 마인드가 똑같다는 게 문제예요. 자기가 억울해서 질질 짜는 건 나는 저는 개인적으로 그래요. 우는 사람들 제일 싫어해요. 저는 태어나서 울어본 게몇년 전인지도 몰라. 국민들이 안타까워서 우는 울음 있잖아요. 정세균 총리가 한번 대정부 질문 받을 때 자영업자 생각하면서 울먹인 적 있죠. 그게 정치인의 자세라고 봐. 물론 홍남기가 정치인이라고 생각하지 않습니다만 
그런 사람이 좀 뭔가 공격을 받는다 그래서 우는 거 있잖아요. 음. 아, 진짜. 이게 악어의 눈물인 거야. 지금 대한민국에 아니 경제 성장률도 1위를 찍는 나라야. 국채 비율은 OECD 국가 중에 1, 2등을 다투는 나라야. 저거 해줄 법도 하잖아요. 왜냐하면 지금 백신 접종이 시작되고 1년 넘게 이 기간이 끌어왔기 때문에 국민들 입장에서는 한계점에 부딪혀 있는 거거든요. 한 30조 추경 더 한다고 해도 대한민국 망합니까? 네, 그러니까요. 기재부에서 얼마 전에 그 우리나라 뭐 GDP가 G7에 진입했다고 뭐 축하하는 그런 보도자료 냈잖아요. 그런 보도자료 내릴 때안 부끄러워요? 아니, 그 정도로 경제 규모가 성장했으면은 우리, 우리가 능력이 있다는 뜻이잖아요. 그러면은 분명히 그 능력이 되는 만큼 행동을 해야지. 자랑은 자랑대로 해놓고 결국에 국민들이 필요하다고 요구하니까 돈 없다고 하는 게 말이 됩니까, 그게? 아니, 그리고 이 나라의 부총리가 이거 개인적인 입장입니까? 왜 페이스북에 이런 글을 쓰는지 난 이것도 웃기더라고. 그러니까 페이스북에 입장을 쓴 것과 나와서 눈물을 흘리는 그두 가지 모습이 이 사람 믿을 수도 없고 굉장히 찌질해 보이는 거예요. 이 사람을 리더로서 우리가 부총리로서 믿고 따라야 되는가. 그러니까 계속 이런 생각이 드는데 가계부채가 우리나라가 지금 다른 나라보다 높고. 네. 엄청 높아요. 네. 그 지금 다 우리한테 떠넘기고 있는 거거든요. 근데 지금 선별과 보편을 둘다 한다고 해서 못 하겠다라고 이야기하는데 선별과 보편 두 이야기가 나오니까 제가 생각나는 게 있더라고요. 제 친구가 기재부에 있는데 얼마 전에 유학 갔다 돌아왔어요. 알아보니까 연수 기간 동안에 연수라는 건 이제 유학 갔다 온 것도 연수라고 부르던데 네. 연봉이 지급되는 것은 물론이고 별도의 훈련비 등약 1억 원을 지원받는데 1년입니다. 음. 그러니까 연수 기간 동안에. 근데 이거는 이 말은 뭐냐면 거기에 체류비와 여기 국내 연봉은 또 따로 나온다는 거예요. 네, 네. 그러면 자기들은 그런 혜택을 받을 것은 양쪽으로 다 받으면서 왜 국민한테는 선별과 보편 다 지급하라고 하면 이렇게 난리를 치냐고. 전 그런 면에서 국민의 세금은 자기들이 국민이 터치할 수 없는 한계에 있으면은 자기들 마음대로 쓰고 국민이 좀 내놓으라고 하면은 고관직이라는 말부터 뭐 폄하를 한다느니 뭐 이런 식으로 이야기를 하는 것 자체가 국민의 이야기를 듣지도 않겠다는 거고 그냥 이거는 고관직 열쇠를 뺏는 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 행정을 하는 장관이든 정치인이든 기본은 뭐야? 그 자리가 있는 이유가 뭐냐고. 국민을 위한 거잖아요. 30조 정도 추경을 하면 대한민국 망한답니까? 세계 10위권의 경제국가인데? 나는 이 지점은 이낙연 대표를 반발하는 뭐 이런 차원을 떠나서 문 대통령 자기 임명권자한테 칼 걷는 거예요. 대통령이 뜻이라니까 지금 이게. 왜또 생각이 이렇게 없는지 모르겠어요. 그래서 다시 한번 말씀드리는 재밌는 상황 그거 있잖아요. 이재명 싫어서. 이낙연 지지하고 홍남기 지지했던 사람들이 지금 어떻게 말하는지 되게 궁금해요. 트위, 트위터 같은 데 가서 홍남기를 그렇게 지지를 했어요. 뭐문 대통령 임명한 사람이니 어쩌네저쩌네. 문 대통령 임명 안한 행정부 강료가 있습니까? 누가, 누가 있죠? 이게 대통령이라고 하는 자리에서 검찰총장이든 경제부총리든 함부로 임명 못하는 부분이 있거든요. 일단 맡겨뒀으면 믿고 맡기는 측면도 있지만 이렇게까지 사람 생각을 못 읽나? 인명권자의 생각을 못 읽나? 노력해 보겠다는 말도 안 해. 못 한다. 그러면 울면 다 해결해 줘야 되나요? 아니, 이 사람 멘탈이 모르겠다니까. 그러니까 못 한다고 이야기를 한다는 건 개인적인 표현이잖아요. 아니 그러면은 지금 현재 재정 상황이 이래서 이낙연 대표가 요구하는 대로 하기 위해서는 이런 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 조치가 필요한데 그런 조치를 하면은 이런 여기가 무리가 되고 이렇게가 힘들어진다. 이 정도 이야기는 해야지. 곤란하다, 못한다. 그걸 해버리면 그럼 뭐니돈 달라는 건가? 
지금 국민들 힘드니까 재난지원금 줄게. 네돈 까라. 네 통장 까라. 이런 이게 이야기가 아니잖아요. 근데 이걸 꼭 개인적인 금고를 까는 것처럼 못 한다고 이야기하는 것 자체가 정말 사람들 화나게 하는 거예요. 총리면 부총리면 부총리답게 왜안 되는지에 대해서 정확하게 이야기를 해야죠. 그걸 이야기 이야기 안할 거면은 왜그 자리에 있냐고. 그 페이스북에 쓴다는 것 자체가 진짜 다시 한번 열받고요. 그리고 3차 재난지원금이 그렇게 늦게 됐으면 4차에서 우리가 그러면 선별과 보편을 같이 가자고 했을 때. 나름 합리적인 이유에서 그렇게 이야기를 하는 거란 말이에요. 누가 봐도 맞는 이야기인데 국민이 다 지쳐 나가서 떨어져 죽고 나면은 그제서야 장례 치르려고 돈줄 거냐고. 왜 살아 있을 때 지금 조금이라도 조금만 도와주면 다시 일어설 수 있을 때 사람을 일으켜 세워야지 계속해서 이런 식으로 1차 때부터 4차 때까지 똑같은 이야기를 하면서 열쇠를 내놓지 않으면 도대체 어떻게 하라는 겁니까? 이보다 더큰 역병을 기다리는 건가요? 그러니까 이런 거예요. 내가 내가 본 관점이나 흐름은 뭐가 있냐면 홍남기는 이낙연 총리의 비서에 가까웠어요. 기조실장이었으니까. 그런 역할이었다고. 계속해서 이낙연 총, 그러니까 민주당 당대표의 입장을 편을 들었던 기재부 장관인 거예요. 대선 경제상대인 이낙연, 이재명 지사도 이렇게 공격, 반대편에 서 있으면서 그런 정도 상황이었단 말이죠. 저런 상황에서는 엄청 혼내켜야 돼요. 집권 여당의 당대표가 한 말에 대해서 어떤 숙고도 하지 않고 보겠다도 하지 않고 안 된다라고 말하는 정도면 엄청 혼이 나야 되거든요. 그게 혼이 안 나면 계속해서 홍남기는 민주당과 착을 세울 거예요. 민주당에서 기본적으로 어떤 보편 지급의 유전자가 있는 국회의원들 입장에 보면 말도 안 되는 기재부 장관인 거잖아. 심하면 물러나라. 능력 안 되면 물러나라. 이렇게 이야기를 할 정도 상황을 만들어 놓고 나면 계속 부딪혀요. 이제. 두고두고 이게 골칫거리가 되는 거라고 생각이 듭니다. 제 입장에서는. 어떤 분께서는 집에 불나서 물 틀어서 물, 물 끌려고 하는데 수도요금 생각하는 것 같다고 얘기를 해주신 분도 계신데 MBC에서도 이거에 대한 보도를 했거든요. 근데 GDP 대비 국가 채무 비율이 한국이 44.2%인데 OECD 평균이 110%예요. 그러니까 절반보다도 훨씬 더안 되는 정도인데 이거 가지고 지금 얘기를 하니까 오죽하면 그 보수적이라는 재정 학회에서도 일단 급한 불을 먼저 끄는 게 중요하다고 얘기를 했는데 지금 혼자서 지금 이렇게 얘기하고 있는 것 같습니다. 홍남기 부총리가 이 재난지원금이라는 이런 제도 자체가 전 세계적인 사례가 없다고 이야기하는데 그 명백한 거짓말입니다. 그러니까 재난지원금이라는 형태의 이름이 없을 뿐이지 예를 들어서 영국 같은 경우에는 지난 3월에 코로나가 확산되기 시작했을 때 그때 이미 샷다운에 들어가는 그 기업들에게 직원의 급여의 80%를 그냥 다 보장을 해줬어요. 그러니까 출근을 안 하고 재택근무로 돌아가거나 안 그러면 휴직하는 그 직원들에 대해서 휴직 기간 동안 급여의 80%를 정부가 보조를 했단 말이에요. 그 사람 급여가 얼마든지 상관없이. 그거는 뭡니까 그러면? 그거는 재난지원금이라는 이름이 아니에요. 영국에서부터 다른, 다른 이름이 있겠죠. 그런 식으로 따지면 전 세계에서 재난지원금을 지급했던 나라는 단한 군데도 없어요. 하지만 국민들이 코로나 팬데믹 상황에서도 정상적인 생활을 유지할 수 있게 현금으로 직접 지원한 나라들이 다예요. 대부분이 아니라 다라고. 우리나라처럼 소극적으로 하고 있는 나라가 대한민국밖에 없어요. 국민만 잘하고 있지 행정부가 왜안 따라주고 있냐고. 홍남기 부총리가 알아야 될게 있어요. 전국민 재난지원금 나눠주고 뭐 자영업자들한테 또 선별적으로 보상하고 하는 거 그거 하면요. 그 자체가 성장률에 포함이 되거든. 말하자면 국제 비율이 더 늘어나지 않는다고요. 분모가 늘어나기 때문에 이것도 한번 생각을 해봐야 되고 
문제는 마음이라고 생각합니다. 연봉을 얼마나 받으시는지 모르지만 기본적으로 한 2, 3억은 받으실 분이잖아요. 근데 굉장히 많은 국민들이 힘들어하고 있어. 그 자리에 왜 앉혀놨게. 돈 쓰지 말라고 앉혀놓은 자리가 아니에요. 쓰대 규모 있게 써라. 평상시 때는. 그러나 이런 시기에는 뭔가 없는 빚이라도 내오는 능력자 있잖아. 음, 진짜. 그래서 국민들이 힘들어 죽겠는데 정부가 한번 그동안 고생 많이 하셨으니까 국민들한테 시원하게 쏘도록 제가 막 사방팔방으로 뛰어다니면서 돈 구해요. 깨요 하는 부총리가 필요해 지금. 맞습니다. 어서 질질 짜고 그래. 본인은 연봉 다 내놓으면서 하면 좀 들어주려면 할 텐데. 아, 그러니까요. 홍남기 부총리가 영국 셀포드 대학교 경제학 석사를 나왔습니다. 이거 누구 돈으로 갔겠습니까? 당연히 기재부에서 보내준 거예요. 그렇게 이런 선진 교육 문물을 받고 공부를 하고 돌아왔으면 그냥 앉아서 국권열세 안 내는 거는 마차도 가서 할수 있다고 경제부총리 이름으로. 음, 제가 우리 저 고향이 하루도 합니다. 그런 것들은. <웃음> 배우고 왔으면 배운 값을 좀 하라고요. 자, 어쨌건 홍남기 부총리 이게 사실은 엇박자가 나는 이유 중에 하나가 이낙연 대표가 개혁 복지 시동을 너무 늦게 걸었어요. 어떻게 보면 이낙연 대표의 최근에 어떤 달라진 모습 있잖아요. 여기에 홍남기가 못 따라오는 증언이 있는 거예요. 내가 봤을 땐 그래. 그러니까 이낙연 대표도 지금이라도 뭔가 복지 정책적으로 막 선회하고 뭐 18세까지 아동수당 주겠다 하는 부분 난 조, 정말 훌륭하다고 생각해요. 지금은 최소한 아이를 낳으면 국가가 키워주는 형태로 가야 된단 말이에요. 그런 상황에서 이제라도 그 시동을 건거 굉장히 박쳐드리고 감사하다는 말씀까지 드리고 싶은데 이게 이낙연 대표 지금 임기 1년밖에 안 남았습니다. 아, 1년, 아, 1개월, 1개월. 1개월 남았습니다. 1개월밖에 네. 안 남았습니다. 어, 깜짝이야. 왜요? <웃음> 아, 대선 나가셔야 되는데 걱정스러워서 네. 그런 거죠. 그래서 이낙연, 이재명 이두 사람의 개혁 경쟁 얼마나 할 거라는 생각이 들고요. 네. 계속 이렇게 갔으면 좋겠는데 어떻게 보면 다시 한번 말씀드리지만 홍남기는 처음에 이재명 지사 지지를 올려주더니 지금 이낙연 대표의 지지를 올려줄 수도 있다. 서로 대립하면 지지율이 올라가잖아요. 야, 홍남기 일부러 지금 그렇다면 <웃음> 민주당 지지율을 올려주려고 <웃음> 그렇게 보고 싶어요. <웃음> 서울시장에 나온 국민의 지금 후보들은 공약이 없습니다. 재개발 공약 하던데요? 들어보세요. <웃음> 문재인 정부가 부동산 정책 실패했다. 음. 그래서 그 부동산의 대안으로 재건축 완화해야 되고 재개발해야 되고 쉽게 표현하면 규제를 풀겠다 이거예요. 다른 게 없다고. 그러니까 이게 어디서 출발한 거냐면 공급론. 공급이 부족해서 집값이 올랐다고 하는 사실 그 거짓말이거든요. 음. 공급이 부족해서 오른 건 아니에요. 음. 더 근본적인 이유가 있긴 한데 문제는 이 규제를 풀어서 지금 막뭐 지어놓은 지뭐 30년 뭐 이상 되는 빌라 아파트들 재개발하게 해주겠다 이거예요. 예. 대표적인 인물이 나경원입니다. 음. 나경원에 대해서 그 민중의 소리가 굉장히 취재를 면밀하게 잘했더라고요. <웃음> 이런 취재가 필요해요. 아까 그 국민일보기 기자처럼 무슨 그... 뭐 저기 저기 뭐 일배 같은 놈 하나 무슨 음. 그 기사 물어올 것이 아니라 그 자세한 내용은 마차님한테 물어본 것 같던데요. 굉장히 그 주택 가격이나 위치에 대해서 상세하게 알고 있더라고요. 그러니까 나경원이 출마해가지고 네. 간다고 하는 게 재개발 아파트들만 가잖아. 엄마 아파트 같은데. 금천구 럭키 아파트. 네, 럭키 아파트 가고. 엄마 아파트 한 30억 하는 데 가가지고 여기서 농물이 나오면 어떡해요. <웃음> 이분들은 그돈 바라고 살고 계시는 거 아니에요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그리고 안에는 리모델링 다돼 있습니다. 네. 그리고 지금 그, 그 나, 나경원이 그 아내의 맛? 
그 찍었던 그 아파트도 건축한 지뭐 40년 다된 그렇죠. 굉장히 아파트. 오래된 아파트인데 음. 뭐 안에 인테리어 공사를 싹 해서 좀 그렇게 예쁘게 나온 거라고 하더라고요. 지금 나경원이 살고 있는 아파트요. 요 신동 아파트인데 이천동 신동 60평대 아파트. 60평대 아파트. 68평. 68평. 야. <웃음> 68평에서는 축구도 한다는 얘기가 있어요. 그 청소하고 나면 살 빠집니다. 어, 어. <웃음> 이 한강 뷰가 최고야. 강남이나 강북도 한강 뷰는 집값 엄청 비쌉니다. 요거 지금 재개발할 가능성이 높아요. 요거. 그 다음에 68평에 살고 있는데 2016도에 매입한 가격이 20억 원짜리인데 사실이보다 훨씬 높을 거예요. 훨씬 높을 거라고. 68평대인데 한강 뷰면 이게 지금 20, 20억 원으로 샀다는 것은 사실은 실거래가는 아니야. 다음에 연립 주택도 하나 갖고 있습니다. 중구 신당동에다가 요거는 신고가가 10억 3,500만 원짜리 요거예요. 요거 요것도 재개발 대상이에요. 지금 나경원이 시장으로 들어가면 다 재개발할 예정이에요. 그리고 이분 또 빌딩도 하나 갖고 있는데 나경원 전체적으로 한번 볼게요. 재산이 얼마나 되는지 신고된 것만 이거 이 정도거든요. 용산구의 아파트 20억 원. 요거 동작구가 아니어서 동작구는 이미 이사 갔다는 얘기도 이런 거죠. 네, 원래 동작구는 전세로 살았다는 거죠. 동작구래. 네. 이게 지금 신고가가 20억 원 정도 되는데 실질적으로 제가 봤을 때는 이게 84년에 준공해 가지고 재건축을 추진 중이니까 대개 규제를 풀어버리면 이거 지금 신고가 20억 원짜리 이거 만약 68평 그대로 간다고 해도 제가 봤을 때 50억 이상 나가요. 음. 재산 불리는 거고 신당동에 있는 고급 빌라 그냥 빌라 아니에요. 45평짜리예요. 신고가가 14억 원이에요. 요거 재개발하면 얼마나 나갈 것 같습니까? 45평짜리. 근데 이거는 14억보다는 동, 높을 것 같네요. 동작 을에 있기 전 중구에 있을 때 마련해 놨던 거고 원래 지금 동작에 있을 때는 이수 자이 아파트에 있었거든요. 음. 그건 이제 전세고 재건축의 여부가 없기 때문에 정리를 했고 대구 재건축의 여부가 남아 있는 용산하고 신당동을 가지고 있는 겁니다. 아. 그러니까 <웃음> 아. 그러니까 뭔가 재테크의 가능성이 있는 건 현금으로 주고 거죠. 구입을 해서 보유하고 있고 저기 성남 대장동에도 땅 있잖아. 어, 뭐 재개발 호재가 앞으로 기대가 안 되는 건 그냥 전세로 살다가 싹 빼고. 그렇죠. 야 역시 배운 사람은 다르다잉. 그리고 지금 서, 서초구의 근린 생활 시설에 53평짜리가 6억 원짜리가 하나 있고요. 여기 다 신고가예요. 그리고 저기 지금 아까 말한 대장동에 임야 1억 원짜리 여기 여기 개발되면 장난 아니거든요. 그게 지금 아주 알짜죠. 그렇죠. 여기 이제 개발돼가지고 뭐 하나 상가나 이런 걸뭐 받게 되면 굉장히 대박이 날 거고 테크노마트 21의 소형 상가가 또 김재우 판사 명의로 또돼 있습니다. 어쨌든 간에 이건 그렇다 치더라도 용산구에 있는 아파트 25원짜리 연립주택 지금 그 신당동에 14원짜리 이거 다 재개발을 하게 되면 나경원은 사실상 내가 봤을 때한 100억 원 정도로 재산이 튀어요. 그런데 나경원 돌아다니면서 재개발 재건축 아파트만 돌아다니면서 농물 나오네요 저쪽 하고 있는 거다 사실은 자기 이익을 위한 거라고 음. 이 주제를 올 썸네일이 단 이유가 그런 거예요 저쪽 세력들은 부동산 정책이라고 하는 게 내가 돈벌 국립밖에 안 해요 대단하지 않습니까 그런 걸 이게 미리 설계를 해뒀다는 것도 대단하고 그걸 당당하게 정책으로 <웃음> 내거는 것도 정말 대단한 것 같아요. 개인적 동기가 이렇게 확실하기 때문에 음. 정말 열심히 뛸수 있는 겁니다. 정말 씨가 다르다. <웃음> 이렇게밖에 볼 수가 없네. 그게 또 지금 신동아 이천동 신동아는 음. 원래 거기에 또 이회창이 거기에 살고 있어요. 음. 
원래 나, 나경원이 한나라당 이회창 시절에 대변인으로 데뷔했었죠. 네, 음. 같은 아파트에 살고 있는 걸로 알고 있고 이게 지금 한강변이기 때문에 나경원이 부러워하는 건 이겁니다. 최근에 아크로 리버파크가 그 맞은편에 한강 맞은편 강남에 지금 우리가 원래 이해훈이 전세로 있었다는 뭐 레미안 퍼스티지. 음. 조윤선이 살고 있다는 그런 아파트가 원래는 가장 비쌌었는데 이걸 넘어서는 이제 아크로 리버파크가 생겼어요. 네, 그 아크로 리버파크의 건너편에 있는 우리는 왜 아크로 리버파크처럼 되지 말란 소리가 있냐. 우리는 그걸 뛰어넘겠다. 지금 그런 꿈을 꾸고 있지 않나. 역시 나경원 전문가야. <웃음> 한때는 김부선 전문가. <웃음> 아무튼 있잖아요. 자기보다 좀잘 나가는다 싶은 사람은 다 전문가 돼가지고 저격하는. 참을 수가 없어요. <웃음> 훌륭하신 분. 잠이 안 와. <웃음> 아무튼 좀 가식적이잖아요. 이런 부분이. 예. 뭐 서울 시민을 위하겠습니다. 뭐 규제를 풀겠습니다. 이 방송을 하는 이유가 여러분 섞지 마시라는 겁니다. 저쪽 세력들이 진짜 서민들을 위해서 뭘할수 있겠습니까? 왜? 서민들한테는 공공주택 같은 거몇개 분양을 할 거야. 자기도 시장이니까. 결론적으로 말하면 이 사람들은 이해충돌하는 대상자들이에요. 최소한 서울시장에 나올 정도 되면 난 그렇게 생각해. 일단 나경우는 다주택자인데다가 이해충돌 안 되는 사람이 나와야지. 재개발할 가능성이 없는 아파트를 갖고 있거나. 이 사람은 지금 자기가 하고 있는 말들이 서울시장에 돼서 이루어지면 저기, 저기, 성남 대장동까지 포함하면은 거의 100억대 부자가 되는 거예요. 특히나 이 재개발, 이렇게 뭐 오세훈이든 나경원이든 서울시장 될 가능성이 없기 때문에 상상 속에서만 한번 돌려보는 거지만 이런 식으로 재개발이 공식화되고 재개발하는 지역이 많아지잖아요. 그러면 사회적으로 가장 호황을 누리는 업종이 어디냐면 조직폭력배들이에요. 그러니까 지금 우리나라는 모든 어떤 시스템이나 인프라가 설치되는 방식 자체가 체계적으로 진행되고 있기 때문에 조직폭력배처럼 불법이 어떤 개입할 요소들이 없어요. 그러니까 그런 어떤 음해 세력이 음지에 있는 세력들이 힘을 못 쓰고 있는데 재개발이 공식적으로 시작되기 시작하면 이건 제일 먼저 필요한 겁니다. 그게 이름이 용역이 됐든 컨설팅이 됐든 무엇이 됐든지 간에 결국에는 폭력을 중심으로 움직이는 집단들이 제일 먼저 그쪽에 돈이 꽂히게 되거든요. 그러면 피해를 보는 사람이 누구겠습니까? 돈 없는 서민들이에요. 결국에는 거기에 전세를 살고 있든 그냥 저가형으로 이렇게 뭐 1, 2억짜리 집을 살고 있든 그런 돈 없는 사람들은 결국에는 그 분양시장에서 쫓겨날 수밖에 없게 되는 거거든요. 그럼 돈 있는 사람들이 돈 놓고 돈 먹게 하는 식으로 계속 두 배, 세 배, 네배 이렇게 먹게 되는 거예요. 지금의 주택 정책은 그 민주당 방향성, 지금 문재인 정부의 방향성이랑 맥락이 닿아야 되는데 1인 가구가 굉장히 많아졌어요. 옛날에 비해서. 정확한 퍼센트인지는 모르겠는데 최소 15% 이상이거든요. 1인 가구가 서울에서. 그 사람들을 위한 주택도 만들어야 되잖아요. 이 사람들 재건축, 재개발하면은 그런 종류가 아니잖아. 고급 아파트, 고급 빌라, 그래서 지금 이제 한 30년 됐으니까 나중에 팔면은 막 가격이 몇 배로 뛰는 걸 노리는 나경원이나 오세훈 같은 사람들이 서울 시장이 되면은 집값 더 올라요. 근데 부동산 정책 실패했다고 저러고 있는 거란 말이에요. 네. 예를 들면 내가 나경원이나 오세훈이라면 막그 우상호 후보나 박영선 후보처럼 뭔가 이렇게 공공 택지나 이런 걸 개발해 가지고 공공 분양하겠다 이런 게막 나와야 돼. 지금 그러고 그러고 있지 않은데 알고 봤더니 이해충돌의 당사자들이 지금 서울시장 나오고 있는 거고요. 뭐될 리도 없겠지만 뭐 여러분들 그 기후 차원에서 한 말씀 드려보는 거고 속지 마십시오. 절대 속지 마십시오. 
오히려 어. 박영선 의원 보고 허황되게 부동산 공약을 했다고 자기가 얘기를 까더라고요. <웃음> <웃음> 정말 말도 안 된다고 생각했고 그리고 그 인식 자체가 그 마치 이재용도 내가 모르던 재산을 남들이 다 이렇게 상속해주려고 했다. 약간 이런 것처럼 딸 성적 같은 거 나는 신경 안 썼는데 그 교수 재량으로 다 해줬다. 이렇게 하는 것 같으면 지금 아까 푸나님 말씀하신 것처럼 이 충돌의 당사자인데 막상 음. 되고 나서 얼마나 큰 문제들이 생겨날지 안 예. 봐도 그림이 그려집니다. 채팅창에 보니까 1인 가구가 30%라고 하시는데요. 그 말이 맞다면 제 말도 맞는 거죠. 제가 15% 이상이라고 그랬으니까. <웃음> <웃음> 감사드려요. 어. 어쨌든 나경원 씨, 아유, 뻔히 보이는 당신 같은 사람들 우리 손바닥 안에 있어. 그리고 이거 면밀하게 보도해 주신 민중의 소리도 감사드리겠습니다. 블로초닷컴은 미국 FDA의 엄격한 가이드라인을 준수합니다. 제3자 테스트를 거치며 매년 좋은 회사로 선정된 유명한 회사들의 맞춤 비타민, 보충제 등의 제품을 OEM 방식으로 판매하는 회사입니다. 면역력 강화에 좋은 라이신, 기적의 물질이라 극찬받는 눈 영양제 MSM 워터, 장내 나쁜 병균을 박멸하는 프리스크립트 어시스트 등 40년 이상 미국 사회에서 인정받는 제품을 블로초닷컴에서 구매해보세요. B-U-L-O-C-H-O.com 블로초닷컴 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 성폭행 프레임을 씌워라. 국민의힘 어쩜 이렇게 저질인지 <웃음> 이걸 문서로 저렸다는 게 대정부 너무 질문 이거 세상에 비밀이 없거든 전략 문건을 배포했는데 뭐 다시 한번 보여드리겠습니다 발언 시간 배분을 통한 질문 시간 적절한 활용 질문자 사인 질문 시작부터 결론까지 일관된 프레임을 씌우기 전략 구사 반기업 문재인 정부는 왜 이렇게 반기업적이냐 반시장 경제냐 반법치주의냐 성폭행이냐 프레임 씌우기 집중적으로 필요하다. 그 다음 밑에 보면은 지속적인 용어 반복과 이슈, 재생산 필요, 경제 무능, 도덕 이중성, 북한 퍼주기, 이미지 각인. 왜안 되는지 알겠죠, 애들? <웃음> <웃음> 근데 그저 내용도 이렇게 굉장히 심각하지만 저런 내용을 전달하는 방법 자체가 진짜 후져먹었어요. <웃음> 국회라는 공간이, 그러니까 왜 그렇게 좋은 시설에 고급 인력들을 모아놨겠습니까? 효율적으로 가까이 모여서 일하라고 하는 거거든요. 대정부 질문이 이렇게 예고되어 있으면 일단 대정부 질문에 참여할 의원을 신청을 받아요. 그래서 원내대표가 순서를 정해주거든요. 그래서 뭐 3명이면 3명, 5명이면 5명 해갖고 다음, 나머지 사람들 다음번에 합시다. 그러면은 대정부 질문 순서에 들어간 사람들은 그각 방의 수석 보좌관들끼리 만나요. 만나가지고 원내대표실하고 협의를 한단 말이에요. 기조를 어떻게 갈 건지, 각 의원실에서 하고 싶은 질문이 뭔지, 어떤 이야기를 할 건지, 그러면 원내대표실 차원에서 조정을 한단 말이에요. 그러고 나서 각 수석들이 알아서 진행하는 거예요. 이런 식으로 문서로 안 남겨요. <웃음> 근데 여기 특히. 대부분 만난다고, 만나서 이야기를 한다고. 여기 
이 당의 특징인 것 같은 게 1월 말에 그 이현주가 기자회견을 하면서 그 연기 대본을 쓴 거를 유출을 시켰잖아요. 음. 그때도 보면은 뭐 가로 안에 이제 더 감동적이고 감성적으로 표현할 멘트와 제스처 뭐 이런 거를 다 적은 거를 대본을 갖다가 이렇게 딱 주면서 이제 그 타이밍에서 이제 막 눈물 흘리고 이게 그런 걸 하잖아요. 근데 그런 거 보면 이제 남기는 거 누군가 엑스맨이 있던지 아니면 남기는 게 전통이 아닌가. 저 옛날에 박근혜가 세월호 관련한 그 대국민 그 담화 발표할 때눈 졸라 뜨고 따가워가지고 막 그게 그 기무사의 전략인가 그랬거든요. 눈물 흘리는 모습까지 보여줘라 이런 건데 아무튼 얘네들 보면은 정상적인 정치 세력은요 이런 식으로 이렇게 상대방한테 낙인 찍기 효과를 노리는 게 아니라 사실 여기 우리가 화를 해야 될건 뭐냐면 대안 제시를 못 한다는 거거든. 예를 들면 나경원이 아까 했던 이야기도 그런 거잖아요. 부동산 정책이 실패했으면 어떤 식으로 그 실패한 것을 면회할 건지를 내놓는 게 야당이에요. 그러니까 정부가 하지도 않은 것, 꼭 해야 될 것. 예를 들면 내가 정상적인 정치 세력이라면 솔직히 말해서. 저쪽은 성폭행 사건이 일어나도 협박이나 돈으로 덮어버리는 세력이지 그쪽에서 성폭행 무슨 뭐 성추행 프레임이 안 걸릴 만한 그런 인격 가진 놈들이 있습니까? 그러면 최소한 내가 그런 양식 맡고 있는 사람들이라면 뭘 그걸 덮어달라 이런 차원보다는 대안을 내놓자 정상적인 원, 이거 이 전략 원내, 원내 대표단이 짰을 거야. 그치 뭐, 예, 예, 뭐 일반 예. 국회의원 짜진 않았을 거 아니에요. 주호영이나 수석 원내 부대표 이런 애들이 짰을 거라고 이런 게 밖으로 노출되는데 여기다 대놓고 대안은 내놓지 못하고 계속 낙인 찍기만 노리고 있는 거잖아 지금. 아니 근데 낙인을 남한테 찍어야 효과가 있는 건데 낙인이 어째 자꾸 이게 나한테 <웃음> 있는 것 같은. 그게 조수진의 법칙이죠. <웃음> 버, 법무부 장관은 왜 재산 신고를 누락했습니까? 나. <웃음> 그 조수진의 법칙이죠. 그렇죠. 우리가 지금 당장 생각나는 것만 해도 얼마 전에 김병욱 의원 사건이 있었고 예. 김영태 같은 엄청난 뭐 재수성 폭행 뭐 이런 거 입에 담을 수도 없는 것들이 의원직에 현직 의원직에서 나왔는데 그것만 계속 생각하게 할 뿐입니다. 그러니까 인권위원회의 표현을 부르더라도 박원수 시장님은 성희롱 정도 예. 성추행 정도 오고동 같은 경우는 예. 아예 얘네들은 성폭행이 일어나서 그런 일이 없다 하고 그냥 묻어버릴 정도의 완전 다른 스케일의 성폭행 프레임 씌우기 집중 어디에 지금 성폭행이 나와 있어? 그러니까. 언론에서 그걸 받아주니까. 네. 그러니까 대정부 질문할 때 국회의원이 성폭행이라는 말만 언급을 해도 언론에서 어떻게 받아줄 줄 아니까 원내대표실에서 일단 그 키워드를 중심으로 일단 먼저 이야기를 들러라 하는 그런 세게. 취지였는데 그러니까 이런 이야기를 문서로 남겼다는 게 가장 진짜 등신 같은 짓이고 부끄러운지도 모르지. 그러니까 이런 이야기들은 보통 자기들끼리 카톡방에서 하거나 안 그러면 원내대표가 그 의원한테 직접 전화해서 사실 이런 이야기들은 보좌관들하고도 하기 좀 민망하잖아요. 아무리 보좌관들이 내 수족처럼 부린다고 하더라도 보좌관한테 수석 수석 보좌관 불러가지고 야 이번에 대정부질문을 할 때는 성폭행이 주어 키워드다 전파시켜. 말하기가 좀 부끄럽잖아요. 이런 이야기는 자기 의원들끼리 단톡방을 만들어서 한다고. 텔레이름 방이 필요해. <웃음> 근데 말씀해 주신 것처럼 진짜 언론에서 받아주니까 그렇게 용기를 가지고 하는 것 같은데 네. 아까 그 이현주 그 기자회견도 진짜 이슈가 많이 되지 않았고 정말 우스운 사건이었는데 지금 프레시안의 그 제목이 에코페미니스트 서울시장이 필요해라는 거, 글을 정은아 에너지기후정책연구소 연구원이 적었는데 한마디로 에코페미니스트 서울시장이 그러니까 대안으로 제시할 수 있는 사람이 나경원 안철수라는 겁니다. 근데 이런 걸 보면서 이, 이 사람들이 얼마나 뽕에 취해가지고 그런 행동들을 할지. 맞습니다. 예, 훌륭하세요. 
성폭력이라고 통칭할 수 있는 모든 여러 가지 용어들이 있거든요. 성적에 관련된 건다 성폭력이라고 해. 용어를 좀 제대로 규정을 해보자고. 그 라인에는 경미한 성희롱, 말 한마디 잘못하는 거부터 시작해서 성추행. 나중에 성폭력, 성폭행이라고 말할 정도면 강간에 준하는 거예요. 실제로 강간이 이루어졌지 않더라도 준 강간 정도를 성폭행이라고 그 밑으로 다. 네. 그러니까 지금 얘네들이 말하는 서울시향이나 부산시향에는 성폭행이라는 말이 해당되지 않아요. 현실적으로. 근데 여기다가 과하게 뒤집어 씌우잖아요. 나는 이런 부분에서 저, 저 사람들 마인드를 이해를 할 수가 없어요. 근데 그 성폭행이라는 말이 어떤 신빙성을 얻도록 제일 크게 도움을 준 사람은 김재련이죠. 사실 박원순 시장에 대해서 제기된 혐의 자체도 그러니까 그 피해 주장하는 사람이 그 주장 내용을 100% 다 인정을 한다고 하더라도 성희롱이에요. 정확하게는. 성폭력이 아니라고요. 그런데 성폭력이라는 용어를 중심으로 계속 반복 재생산하면서 언론에 각인시켜준 사람이 김대련이고 김대련이 언론이 성폭력이라는 말을 사용해도 된다는 그런 판을 깔아준 거예요. 지금 국민의힘은 거기에 올라타서 지금 춤을 추고 있는 것 뿐이죠. 여기에 얘네들이 지금 쓰고 있는 용어가 성폭력도 아니라니까요. 이 문서에는 성폭행이라고 돼 있어. 김병욱 이야기하는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그 아니 아니 그 피해 당사자가 피해자로 지목된 사람이 아니라고 했으니까는 어그 목격한 사람 이야기로는 성폭행이고 어. 피해 당사자로 지목된 사람으로는 아니고 이상한 거죠. 진짜 웃긴 놈들이에요. 네. 에휴, 이런 방식으로 해서 정치하지 마세요. 더러워서 그래. 인간들 이러면 안 되지. 이러니까 평생 정권 못 찾아옵니다. 딱 봐봐. 얘네들이 민주당 무능 프레임이 좀 모시워요. 하도 법안을 통과시키니까. 그러니까 이제 독재 프레임을 씌워놨잖아. 그러면 이 당을 어떻게 이겨요? 이기는 방법은요. 정말 국민들 누가 봐도 기가 막히다 싶을 정도 대안을 내놓고 이야기해. 내가 늘상 주장해 왔던 거잖아요. 부동산 문제가 있으면 부동산 대안을 놓고 이야기해. 나경원처럼 자기 집값 없으려는 꼼수를 내지 말고. 그런 상황에서 이런 식으로 막 반기업, 반시장 경제, 반법치주의. 사실은 반기업, 반시장 경제, 반법치주의, 반 성폭행 프레임 제대로 보면 얘네들 아닙니까? 재벌들한테 혜택 주고. 실제로는 독과점으로 시장을 지배해버리고. 다 이런 애들이 반기업, 반시장 경제에 가까운 거야. 이런 상황을 대안도 없이 지금 그 문서가 밖으로 노출된 거 보니까 정말 수준 떨어진다 이런 생각이 들고요. 속지 마세요. 이 사람들은 어떻게 보면 악마 집단에 가깝습니다. 네, 이게 그안 되는 집안은 뭘 해도 안 된다고 하잖아요. 그러니까 지금 국민의 힘을 보고 있으면 딱 그런 집을 보고 보는 것 같아요. 예. 우리가 어떻게 공격을 하지 않아도 자기들 스스로 지금 막 조금씩 조금씩 무너져 내리는 게 보이니까 보고 있기에 너무 좀 수준이 안 맞아서 스트레스 받아서 그렇지. 멀리 보면 좋은 일이죠. 저 스스로 저렇게 삽질을 하면서 자기 무덤을 파고 있는데 우리가 할건 없잖아요. 그냥 구용만 해주면 되지. 예. 그렇고요. 절대 당신들은 정권 못 잡는다. 제가 드리고 싶은 말씀이고. 조두순한테 매달 120만 원씩 복지급여가 나간다고 합니다. 이 사람은 감옥에 있는 시간 12년 동안 세금 한 푼도 안낸 사람이야. 열 받아 안 받아? 열은 받죠. 어. 근데 어떻겠습니까? 암세포도 세포고 <웃음> 산 생명인데 어떻게 할 도리가 없죠. 문제는 네. 예를 들면 이런 논리도 있거든. 조두순을 그냥 돈을 안 주면 또 범죄 저릴 것 같다. 이런 논리도 있고 법이 그래. 법이 네. 
죄를 받아서 온 사람인데 이 사람은 너 굶어 죽을 할 수는 없는 국가예요. 근데 문제는 이렇게 되면은 세금 내는 사람들 입장에서 기분 나쁘거든. 그렇죠. 법을 바꿔야 된다는 거야. 음. 예를 들면 그 어떤 형태의 중형을 받은 사람은 나이가 이렇게 처먹고 수익이 없어도 이런 거안 주는 걸로 법을 바꿔야 돼. 어떤 특정 이상의 흉악범들은 안 준다. 그리고 범죄 예방 효과도 있는 거지. 그렇죠. 얘는 12년 동안 그 범죄를 저지르고도 밖에 나와가지고. 그래도 12년 동안 세금으로 밥 처먹고. 세금으로 잠자고. 그러니까 뒤질 때까지 예. 120만 원씩 받는다 그러면 누가 세금 내고 싶겠냐 말이야. 그러니까 애초에 법원에서 사형한 걸 구형하지 못했고 사형을 처리하지 못했기 때문에 이런 지금 계속해서 문제가 <웃음> 생기고 있는 거거든요. 나너 무서워 지금. <웃음> 태형으로 죽을 때까지 때리는 겁니까? 그러니까. 앞으로 눕히고. 근데 저는 이거는 120만 원은 어쩔 수 없다. 음. 이 사람이 먹고서는 살아야 되고 하기 때문에 살려놨으니까 어떡해요. 근데 음. 우리가 왜 이태리 나폴리에서 청소노동자들 시위 집회하면은 파업하면은 청소노동자를 욕하지 않고 시청에 가서 사람들이 욕을 하는 것처럼 네. 쓰레기를 다 시청 앞에 모으는 것처럼 일 똑바로 처리하라고 법원을 압박하는 수밖에 없습니다. 음. 법원이 개판이고 검찰이 제대로 기소를 안 했기 때문에 이런 사태가 벌어지고 세금을 낭비하게 되는 거예요. 네. 거기다 우리가 또 하나 좀 눈여겨봐야 되는 게 조두순한테는 한 사람 조두순 한 명한테 120만 원 주는 것 때문에 화가 나잖아요. 그런데 그 수만 명 태극기 집회에 나오는 그 어르신들한테도 다 똑같이 나가고 있습니다. 아, 그 돈을 생각해봐요. <웃음> 조두순 120만 원 그냥 그냥 진짜 콧물에 껌딱지예요. 그건 아무것도 아니에요. 아니 근데 어쨌든 간에 법은 바꿔야 됩니다. 예를 네. 들어서 그래야 범죄 예방 효과도 있지. 이런 흉악범들, 예를 들면 실수로 뭔가 과실로 뭔가를 한 사람과 다르게 12년도 너무 가벼운 처벌이라고 하는 정도의 죄를 지은 놈인데 지금 요즘에 청년들 말이에요. 한 달에 120만 원못 보는 사람들 많습니다. 예. 알바하면서. 그건 좀 너무한다는 생각이 들어서 특정 범죄 이상의 범죄자는 이런 복지 기부 안 주는 걸로 법을 한 바꾸는 노력이라도 해봤으면 좋겠어. 그래 우리들 마음속에 좀 응어리가 덜 생기는 거지. 차라리 그 120만 원을 조두순을 감옥 안에 가둬서 살게 한다면은 또 몰라요. 그러니까 실제로 조두순 같은 흉악범들이 평생 감옥에서 나오지 못하고 갇혀 있는 동안 뭐 이렇게 이렇게 저렇게 따져보니까 그한 사람한테 120만 원 쓰더라. 음. 이렇게 된다면 우리 그 사회 밖으로 안 나온다면 그 정도는 우리 용, 용인할 수 있다 이렇게 되겠지만 그렇게 무시무시한 인간을 풀어주고 또 다시 돈을 준다는 것 자체는 감정적으로 좀 어쩔 수 없이 화가 나는 부분이 있죠. 그렇죠. 음. 우리 윤서원 같은 경우에는 이천 화재 공장 앞에 죽치고 있을 게 아니라 이런 데 가서 동사무소 압색하세요. 그러면 너무 명확하지 않습니까? 아닙니까? 나, 나 오늘부터 마차인 패나기로 했어요. <웃음> 태형기를 <아니었나요>? 부활하라. <웃음> 저는 태형청 경비하겠습니다. <웃음> 화형 방, 방사기로 죽여라 이런 거 있잖아. 그래서 무섭기는 해, 사실은. 언젠가 나한테도 네. 그 화형이 안 나올 수 있는. 조두순, 어, 뭐, 복지 급여 반대 청원을 해도 받아들여질 가능성은 없지요. 네. 법을 어길 수는 없는데 국회의원들이 가끔씩은 이런 노력을 좀 했으면 좋겠어요. 발의만을 했으면 좋겠어. 물론 이게 안 나눠주게 되면은 또 위헌 논란 있고 막 그럴 거예요. 근데 그 어린 아이한테 이자가 했던 짓을 생각해 보면 아참 안타깝던 생각이 들고 어 조두순 이야기는 여기까지 하고요. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 
전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유 겨울철 감기나 허약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유 산수유는 전통의 한약재입니다 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 이번 설날에 구례 산수유를 선물해보세요 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다 네, 네 번째로 발표를 하게 될. 어, 입에 단내나게 기다리셨어요. <웃음> 아니, 아니, 그게 아니라. 스페이스 <웃음> 좀 떨어진 것 같은데? 아니, 오랜만에 네 번째로 네. 해봐가지고. 그래서 저기 주제가 어떻게 보면 좀 네가티브한 수도 있고 어떻게 보면 파지리브할 수도 있고 그래서 저는 이렇게 반반씩 준비를 해봤는데 제가 얼마 전에 그또 조카들이 막 팬케이크 먹고 싶다 그래서 저는 이태원에 그 팬케이크 가게를 잘 가요. 그래서 팬케이크를 맛있게 먹고 그 다음에 이렇게 밥을 먹고 나면 이렇게 저희 코스가 있어요. 뒤로 이렇게 해갖고 예쁜 집이 있어요. 이태원의 한남동에 그 대사관부터 시작해서 갑부집 있거든요. 거기 쭉 소화도 시킬 겸 이렇게 돌아서 이렇게 오는데 어디서 많이 본 듯한 골목이 딱 있는 거예요. 봤더니 나경원이 거기서 발표를 했어요. 서울시장 발표. 그 골목이 딱 나오는데 아 누가 봐도 그 이태원을 가보신 분 이태원을 잘 알고 그 골목골목까지 저는 좀좀 많이 간 어렸을 때부터 좀 많이 다녀서 그런지 모르겠지만 거기 가보면 정말 임대 임대 나는 장사하고 싶다 이게 음. 바로 어저께 붙여놓은 거야 아. 누가 봐도 A4 하얀색으로 임대 프린트에서 스티커 딱 붙여놓고 거기서 나경원이 그 발표를 하게 그 알리 그 골목 빼놓고 다른 데는 정말 임대 붙여놓은 데는 누래요 그래서 보증금 얼마에 음. 권리금 조금만 받습니다. 음. 전화번호 다 적혀 있고 정말 임대를 내놓는 사람들 있잖아요. 음. 그런 사람들은 그렇게 내고 그 골목에 이렇게 된 것만 보면 쇼했군. 정말 말 그대로 누가 봐도 쇼다. 진짜 이태원을 가보시면 딱 그렇게 딱 붙여놨어요. 고코 알리만. 어쩐지 나경원이 그렇구나. <웃음> 예. 그래서 그래갖고 가만 보면 나쁜 걸로 따지다 보면 저는 나경원 같은 누나가 있으면 정말 자랑스러웠을 것 같아요. 보세요. 서, 서울 아니 그 얘기가 아니라 서울대학교 우리 누나가 서울대학교 나왔어. 아. 법대 나왔어. 음. 나는 일가 친척 사돈의 팔촌 중에 판검사 없어요. 저희 집은 없어요. 아 나만 없는 줄 알았는데. 예, 네, 나는 아. 없어요. 아, 그렇구나. 아, 다 없구나. 없어요. 어. <웃음> 나는 우리 누나가 전문 주식 투자가만 세명 있어요. <웃음> 그래. 우리 누나가 만약에 서울대학교 나와서 법대 나와서 판검사하면 막 자랑하고 다닐 것 같아요. 음. 그리고 막 주호영인가? 그막그뭐주뭐 주물른 사람. <웃음> 주물르고 지랄이야 그 사람은. 아 꼴도 줄게. 근데 그 사람이 되게 점잖게 생겼잖아요. 착하게 근데, 생겼어. 어, 근데 그 사람도 어떻게 보면 대단한 사람이더만 그 사람도 법조인 출신이더만. 근데 왜 정치만 하면 입에 걸레를 물고 다니는 것 같아 막. 정말 이게 되게 어떻게 보면 사회에서 우리 집 식구 중에 누가 나왔다 그러면 너무 정말 존경받고 어 자랑할 만한 사람도. 그 급한만 들어가면 사람이 자리를, 자리가 사람을 만든다고 하잖아요. 어 그래서 저는 어렸을 때 우리는 이제 올드패션이라 그런데 선생님들이 되게 많이 때리면서 무슨 얘기를 했냐면 뭐 엽전은 안 돼, 조져야 돼, 
저 새끼들은 어, 어 가만 놔두면 안 되면서 애들을 그렇게 때렸거든요. 음. 풀어주면 안 돼. 근데 정말 대통령이 너무 난 요즘에 무슨 느낌이 드냐면 대통령이 너무 착한 거와 같은 거 있잖아요. 착한 거 정말 옛날 같으면 가만 뒀겠어요. 사찰하고 어 정말 붙이고 그럴 텐데 가만히 민주적으로 하니까 너무 말을 어떻게 그렇게 말을 심하게 해요? 기어 올리지. 와 진짜 요즘에는 정말 저렇게 진짜 가만 안 두고 싶다 이런 생각이 되게 많이 들어서 집사람하고 이런 얘기를 했어요. 야 정말 어 그렇게 힘이 있는데 힘을 갖다가 왜 저렇게 안 쓰는지 이해가 안 된다. 그랬더니 또 집사람이 되게 어른스럽게 만약에 그 힘을 그렇게 걔네들 억누르는 데 썼으면 또 다른 데다 또 더러운 데안 썼겠냐. 어? 분명 힘을 가져서 그렇게 나쁘게 쓰기 시작하면 근데 뭐 국민들이 이건 다 이제 잘 아니까 막 그런 얘기를 하면서 그냥 나는 나쁜 걸로 따지면 그 정치에 대한 그 혐오 있잖아요. 그 말에 대한 그막 스트레스 있죠. 나 그런 것들이 너무 많이 생기는 거예요. 그러니까 솔직히 막그 되게 오신한 이런 사람 보면 잘생겼잖아요. 되게 연극 배우 출신이더라고요. 잘생겼어? 뭐, 아니, 내 느낌에는. 각자 취향이 있는 거니까 존중합니다. <웃음> 일단은 그렇게 돼서 좀 그러고 저는 뭐 별로예요. 좀 이렇게 그 대한민국의 나쁜 점으로 하면 왜 정치판에만 들어가면 왜 저렇게 될까. 음. 그리고 내가 저기 그러고 그 다음에 또 좋은 점을 얘기하자면 지금 이건 정말 어메이징한 것 같아요. 그러니까 저희가 어렸을 때 외국 영화나 드라마를 보면 그 중고도 저도 이제 우리 중고등학교 때 너무 신기했던 게 뭐냐면 미국 애들은 그 야구장 막탁 있고 탁 있고 어 대학교 다닐 때 아니 고등학교가 그렇게 나오잖아요 배버리일지 아이들 어 그런 거 보면 이렇게 막 라카를 쓰잖아요 음. 어 맞아 맞아 라카를 탁 쓰고 체육 시간은 어떻게 돼 농구복 탁 입고 21번 고등학생이 막 어, 근육이 있어 어 40번 실내 코트가 있어 어 그렇게 하고 그다음에 미식축구 같은 거 하고 네. 막 이런 거 보면 너무 대단해 보이는 거예요. 그럼 뭐 지들끼리 막 키스하고 막 그러잖아요. 아 맞다. 맞다. 어 너무 신기하고 남녀공학도 신기했었어. 거의 남학교만 다니는데 연습 안 했어요? 남녀가 어. 학교를 같이 다녀? 이런 분위기. 어, 나는 연습했다니까 키스는 어떤가 그래서 거기 쪽해보고 아니 그게 어, 그냥 뽀뽀도 아니고 내름내름하는 그런 진짜 키스였잖아요. 아 그래갖고 그런데 우리의 현실다 보니까 체육복 있잖아 군청색. 무슨 유니폼도 아니라 체육을 하면 축구를 하면 항상 그 미국 애들은 막 축구복 입고 농구복 입고 그런데 항상 군청색 체육복을 입고 축구를 해요. 그리고 오른편 그그 그 반대팀 애들은 상의를 탈의를 메리아스를 입어. 그게 이제 우리 체육 시간의 특징이잖아요. 그리고 농구를 하면 똑같이 또 군청색을 입고 또 상대편은 또 탈의를 하고 메리아스 입고 하고 심지어는 줄다리기를 할 때도 반대쪽은 메리아스 입고 하고 우리는 그렇게 하고 그런 거 보면서 그런 거에 대한 굉장한 열망이 있었어요. 그래서 우리 반 애가 그 아빠가 이제 의사인데 보스턴에서 한 3년 정도 살다가 보네요. 그래서 걔한테 무슨 말만 하면 물어봐. 야 미국에서는 이러지 않지. 어... 우리 SBS도 안 났을 때야 미국에서는 라스베가스에서는 상상도 할수 없는 <웃음> 일입니다. 야 미국에서는 채널이 50개래매. 뭐가 채널 50개 아니면 120개야. 그러면 뭐 손이 부들부들 떨리 채널 막 3개 2개 보고 있을 때인데. <웃음> 어, 어, SBS도 없었어요. MBC, KBS1, KBS1 하는 방송도 있어. 그걸 왜 봐! 하면서 막 애들이 했을 거 아니죠. 그런데 더 웃긴 건 뭐냐면, 야, 성인 방송도 있다. 그러면 미치는 거야. 네. 야, 어. 틀면 그게 나오냐. 나온다는 거야. 그거는 얼마나 재밌어. 여기 아직도 우리는 아직 다 유료만 있지만, 무료로 있나요, 외국은? 아니, 아니 모르지. 유료. 나는 그때. 거기도 유료 맞아. 예, 막 그렇게 어. 얘기하니까, <웃음> 미국을 가서 보니 별건 아닌데, 음. 근데 막, 학창 시절에 얘가 막 미국 얘기하면 야 진짜 막 전격 제트 작전에 키트가 돌아다녀? <웃음> 어 돌아다녀 돌아다니는 줄 아는 거지 뭘 어쩔 수 없지 
근데 거기서 또 부러웠던 게 뭐냐면 급식 있잖아요. 네. 급식. 탁 해갖고 저기 막 빵이 이렇게 있고 막 오렌지 싹 먹으면서 그런 야구잠바 있고 그런 급식 문화를 보니까 우리는 도시락을 싸서 먹잖아요. 근데 그날 내가 도시락을 먹는데 3교시 끝나고 막 퍼먹었어요. 퍼먹었는데 도시락에 반찬을 엄마가 뭘 싸줬냐면 북어를 불려서 우리나라 도시락 그 그런 미국 영화 이런 거 보다가 우리나라 도시락 김치볶음 뭐 계란 <웃음> 막 도시락 세 가지고 막 계란 빨갛게 되고 막 이런 거 있잖아요. 그 다음에 뭐뭐 북어채 뭐 이런 거 하는데 우리 엄마가 그때 북어를 꼬다리 아시죠? 음, 꼬다리 꼬다리 비슷하게 음. 북어를 불려서 물에 불려서 이렇게 갖고 이렇게 볶아가지고 이렇게 싸준 거예요. 북어 조림이라고 해야 되나? 북어 마른 거야. 하고 이렇게 먹었어요. 아, 먹고 나서 그게 좀 가시가 좀 있나 봐. 막 먹고 나서 3교시가 딱 끝나고 나서 4교시가 딱 됐을 거 아니에요. 근데 이렇게 된 거예요. 여기 가시가 이렇게 걸린 것 같아. 그래서 그러다가 이렇게 물을 꿀꺽꿀 마셨는데 물좀 줘봐. 물좀 줘봐. 그래서 마셨어요. 그러니까 어, 이상하다. 뭐가 있는 것 같아. 그래서 아뭐 하다 갑자기 이렇게 한 번씩 한번씩 선생님 수업하다가 누구야 더럽게 이런 거 해서 그게 아니다. 그래도 또, 또 물을 마시고, 야, 못, 못 들어간 것 같아. 그러니까, 하다가 또, 왁! 한 거예요. 이제, 나와, 임마! 머리를 콩콩콩 때린 거야. 그러다가, 4교시가 딱 끝나고, 점심시간에서 우리를 밥을 먹을 거 아니에요. 그래서, 옆에 애한테, 친구들한테, 야, 나 여기, 어우, 가시 뱉긴 거다. 봐봐. 그랬더니, 내 목을 이렇게 보더니, 야, 가시 없는데? 그런 거야. 목 안을 봐, 이 새끼. 목 바깥을 보면 어떡해. 좋은 친구다. 아니, 아, 했는데, 목, 아래, 아래. 보여요? 근데, 아, 한다고. 아니, 그러니까, 나는, 아우, 야, 뭐가 바뀐 것 같아요. 이러더니, 옆에서, 야, 가시 바뀌었잖아. 이거는 직방이라는 거에서 뭔데? 그러니까, 밥을 먹으라는 거예요. 꿀떡 삼키는 거. 어, 그래서 내가 밥을 딱 해갖고, 딱 먹었더니, 딱 먹었다. 그러니까, 먹으니까, 아, 병신 새끼. 꿀떡 삼켜야지. 그러는 거예요. 그래서, 아, 그래? 아이씨. 그건 위험한데. 어, 그래갖고, 밥을 꿀떡 삼켰어요, 진짜. 근데, 바, 목이 시원한 거예요. 내가 간거 같다. 그러니까 파이면 되잖아. 그러더니, 어, 또 아프네? 이렇게 된 거예요. 그러다가, 옆에 애가, 병신 새끼, 아이고, 밥을, 야, 김을 싸서 상쾌해지 마. 그런 거야. 김. 김. 김을 딱 싸서 이렇게 상쾌해야 이렇게 싹 들어간다. 안 흩어지게. 오케이, 좋았어. 그러더니, 김을, 애들 그때, 3분 김뭐 이런 거 갖고 다니잖아. 사조 김뭐 이런 거. 저, 싸가지고, 진짜, 먹었어요 진짜 그러더니 오된거야된거 같아 된거 같아 그러, 그랬거든요 또안 됐어 다시 야 다시 한번 더싸 먹어보래 그래서 진짜 그만 네 개를 싸 먹으니까 이제는 배가 배가 너무 부른 거예요 아 새끼 안 되잖아 계속 이제 튀겨 가다가 옆에서 한 놈이 아유 병신 같은 새끼들 아유 야 김치를 싸 먹어야 돼 김치를 새끼야 그러는 거예요 다들 집에서 하는 민간요법이 다 다른 오, 거야 이게 아 그래 그래서 어, 씨, 미치겠네. 그래서 김치를 사서 꿀꺽 먹었어. 진짜 뭐, 이게 미어 터지게. 꿀꺽, 막 진짜 토하 나올 정도로 꿀꺽 먹었더니 또 지랄이다, 또 지랄이다. 야, 잎사귀를 싸먹어야지, 새끼야. 그런 거야. 잎사귀를 싸먹으면 김치하고 이렇게 내려간다. 아, 불안해. 그렇게 돼갖고 그걸 한세개 먹었는데 이제는 목이 아프게. 배가 불러. 배가 불러갖고. 근데 이 이야기에서 정말 신기한 건 이야기했던 메뉴들이 다 있다는 거예요. 어. <웃음> 아니 무슨 얘기는지 알잖아요. 네, 김이 필요하면 김이 나오고. 어, 아니 필요하면 쌈이 나오고. 그러다 보니까 옆에서 야 
직방이 음. 하나 있다. 내가 진짜 내가 네 비밀인데 한번 알려줄게. 내 총각김치를 먹어야 된다. 총각김치. 그 꿀떡 삼키려고. 총각김치를. 근데 애들 밥을 다 먹었어. 옆반에 가갖고 총각김치 있는 사람 그래갖고 총각김치를 몇 개를 먹었어요 진짜. 근데 계속 목이 아픈 거예요. 그러다가 5교시가 딱 돼갖고 이제 국어 시간이 딱 됐는데 옆에서 깡깡 앓고 있으니까 아저 새끼 저거 또 엄살 부린다고 해서 아니 그게 아니라 저기. 목에 가시가 좀 박힌 것 같다고 그래서 선생님이 이제 거의 수업 시간이 거의 다 끝나가지고 선생님이 아유 아유 맨밥을 막 꼭꼭 삼켜내시니까 그거 다 해봤는데요 그래서 뭐 시금치 그런 거 삼켜봤어? 그러니까 선생님도 똑같은 얘기를 하는 거거든요 다 해봤어? 야빵 있는 사람 그런 거예요 <웃음> 반에서 한 72명 되니까 빵을 빵을 딱저빵 있는데 딱 그런데 땅콩 샌드라고 식빵에다가 안에 이렇게 어, 바른 거예요 지금도 나오잖아요 그거. 어 그래요? 어. 그래갖고 이걸 딱 갖고 와서 그게 이제 네 조각이에요. 음. 두 조각, 두 조각 이렇게 붙어 있거든요. 야, 내가 먹어봐. 그런 거예요. 그래갖고 이거 빵을 진짜 더 죽을 것 같아. 밥보다 더. 근데 선생님이 이렇게 날 쳐다보고 내가 빵을 까갖고 꿀꺽 삼켰더니 선생님이 나 쳐다보고 우리 반 70명이 다 나만 쳐다보고 있는 거야. <웃음> 북어까지 이렇게 들어가가지고. 어, 도저히 못 견디겠더라고요. 그래서 그 빵을 다 먹었어요. 내가 보니까 밥을 한 여섯 거기 정도 먹은 것 같아. 그래 빵을 먹고 이거는 아닌 것 같아. 그렇게 내가 이제 병원을 갔어, 갔더니 아 병원 가서 까시 박힌 때문에 정말 거짓말도 안 하고 딱 이렇게 손 새끼 손톱만한 음. 까시가 쏙 나온 거예요. 그거 어떻게 뺐어요? 그걸? 핀셋으로, 아, 그, 핀셋으로, 아, 핀셋으로 이렇게 빼고 그다음 항생제를 먹은 거지. 아니 핀셋으로 보일 만큼. 예, 그렇게 해서 그 그거 그게 그래서 그 달라고 그랬어 내가. 그거 달라서 그 다음날 학교를 가져갔다. 야 이게 내가 어떻게 목에 빠한 <웃음> 것도 아니까 애들이. 아, 40명이 모여서 그걸 보려고, 그걸 보려고 한 거예요. 그러니까 누가 보니까 다이아몬드인 줄 알아. 그 가시가 뭐라고. 그 고등학교 때 되게 웃기잖아. 그 가시가 뭐라고. 야, 진짜? 이게 박힌 거야? 막 그렇게 된 거예요. 그러니까, 감히 생각해 보면 이게 도시락이 뭐라고. 이 굵어서 안 내려간 거죠? 이게 아, 그러니까 딱 박힌 거야, 그냥. 그러니까 원래 잔거 같은 경우는 아까 뭐밥 먹으면 네, 내려가고. 이런 거 내려가는데, 북어까지가 이렇게 된 거라. 우연히 그렇게 된 거죠. 어, 그러고 나서, 아, 그 다음 막 애들하고 막, 아, 괜찮냐? 막 하다가, 그때 뭐가 있었냐면, 나도 모르게, 그, 뭐지? 그때 되게 유행했던 게 있었거든요. 람바다. 뭐 람바다 춤을 막 내가 춘 거예요. 람바다 진짜 오랜만에 들어. 람바다, 그 당시에 뭐가 람바다가 유행했었는데, 내가 막, 그, 그 있잖아요. 그, 람바다 가사를 잘 모르니까 우리끼리 막 말을 막. 이거, 라라라라라라라밤바. 아, 그건 라밤바구나. 누구나, 꼬르파레, 그라시아, 막 이러고. 그래서 저번에 했던 그 중국어, 가짜 중국어 같은 느낌인데. 어, 그래서, 어, 파리, 파리에 뺄다. 그래서 맨날 뭐, 파리, 그, 뭐, 세옹지마 나오잖아요. 뭐, 파리에 뺄다. 세옹지마, 파리 냅둬라. 그래서 우리끼리 맨날 그, 파리를 왜 냅둬? 아유, 붙이는 거예요, 막. 파리, 뭐, 뭐. 이러니까, 오사춘기 좋다고 그렇게 댓글이 달리죠. 파리에 뺄다, 재웅치마 파리 냅둬라. 그래서 우리끼리 하면서 이게 입에 뱀 거야. 일반 애들이 다. 파리에 뺄다, 재웅치마. 왜 거기 재웅치마가 나오는지 나 이해가 안 돼요. 그래서 막그 목에 가시를 빼고 그렇게 내가 좋아해서 람바다 춤을 췄던 그게 이제 기억이 나는데 지금 생각하면 이 우리가 급식이 있잖아요. 네. 급식이 진짜 진짜 최 진짜 잘 나와요 우리나라가. 우리나라가 진짜 어디 학교 밥이요? 학교 밥을 가면 지금 그 정도로 나오는 거 세계 어느 나라도 없어요. 
그러니까 만약에 지금 급식을 옛날 우리 엄마들 다 어렸을 때 마른 반찬하고 그 도시락 못 살까 그 스트레스가 있었잖아요. 음. 그리고 예를 들어서 자율학습을 하거나 아이가 뭐 고3이면 도시락을 두 개씩 싸줬어요. 저같은 다섯 개씩 싸갖고. 예, 운동하고 그러면 두 개, 세 개씩. 그러면 애가 다섯이면 도시락이 한 20개 이렇게 되는 거예요. 산술적으로 보면. 근데 지금은 급식이 있으니까 다 페어하게 먹잖아요. 그래서 급식 있음으로 해서 정말 이렇게 소년 범죄가 되게 많이 줄었대요. 근데 이렇게 이렇게 밥을 먹던 애들이 유학을 딱 하면 뭐가 대단할 게 있는 것 같잖아요. 그러니까 유학 가서 다 욕을 해요. 내가 맨날 그러고 너 미국 가서 밥 먹으면 개밥 준다. 정말 개밥 준다. 더잘 나오지 않아요? 아니에요. 그러니까 그 버거도 무슨 식단이라고 해서 정말 통밀빵에 <웃음> 정말 맛없는 거 있잖아요. 통밀빵에 햄에 치즈에 그 콩이 있잖아요. 거기다 예 거기다가 이제 코카콜라도 안 주니까 다들 이제 그런 거 스포츠 음료나 아니면 그 오렌지 주스 준단 말이에요. 그거 먹으면 진짜 배가 50초만 꺼져요. <웃음> 정말 50초만 꺼져요, 젊은 뭔가 그 영화에 나오는 노예들한테 퍼주는 어, 그런 거. 그콩 있잖아요, 그. 네. 아니, 그 깜빵에서 보면은 범죄자들 잘 먹고 살 그렇게 할거 같잖아. 영화에서는 막 보면 잘 나오는데 대학교 더잘 나올 것 같은데. 아, 전혀 안 그래요. 정말 스파게티 이런 거 보면 그래서 애들한테 내가 항상 하는 얘기가 유학을 가면 네가 최초로 깜짝 놀라는 게뭐 미국 가면 이럴 것 같다 한것 중에 하나가 뭐냐면 집에 책상이 생각보다 없는 집이 많다. 유학을 갔는데 책상이 없는 집이 생각보다 많아요. 책상은 너 트랜스포머라는 영화를 다 보면 책상은 물건을 올려놓는 것이지 미국 애들 공부를 잘안 한다. 그래서 거의 다 식탁에서 공부를 하는 애들이 많고 그 다음에 집에 오면 공부를 거의 안 한다. 그리고 밥을 개밥을 먹을 준비가 항상 돼 있어야 된다. 정말 밥이 이렇게 급식이 이렇게 대단하게 나오고 이렇게 질서가 잘 잡히고 이렇게 식단이 이렇게 잘 되고 이렇게 위생적으로 된 데는 정말 급식에 머리카락이 들어가잖아요. 그러면 그거는 어쩔 수 없는 거예요. 그 정도로 엄마들이 와서 그걸 검사를 해요. 엄마들이. 엄마들이 돌아가면서 아, 배식당권으로 간다고 하더라고요. 엄마들이 와서 물건 씻는 거 부식 오는 거 굽는 거 끓이고 조리는 걸다 검사를 해요. 그래서 그 뭐냐 뭐가 오더라도 저 고무장갑만 네 개예요. 씻는 거, 뭐 야채 씻는 거, 고기 하는 거 그렇게 돼서 그거에 따라서 쫙 나오기 때문에 우리나라의 그런 급식 시스템과 아까 그 초반에 말씀하셨던 그 행정 시스템 이게 정말 우리나라 최고라고 저는 생각합니다. 특히나 그 식재료 공급하는 이 시스템이 우리나라에서 무슨 사회적 기업이나 무슨 뭐 소셜 섹터 이렇게 이야기를 하면 농촌에서도 많이 이루어지고 있잖아요. 그러면은 대부분 뭐 친환경 뭐 무농약 음, 이렇게 예, 예, 예. 하잖아요 유기농 음. 그러니까 그런 제품들을 제일 먼저 구매하려고 하는 곳이 학교 쪽이에요. 어, 완전히 깨끗해요. 네. 완전히 깨끗해서 이제 임, 임직원들도 방학이 된걸 되게 두려워해요. 그러니까 그런 좋은 재료와 음. 아주 다양한 그 급식을 맨날 그 거기서도 이제 월급에서 이렇게 급식비가 예, 나가거든요. 예. 식비가 그러면서 같이 먹다가 방학이 되면 학생이 안 나고 밥을 싸가잖아요. 사발만 같은 거. 그러면 방학이 너무 싫다고 음. 그 얘기를 좀 하, 해서 우리나라의 최고의 급식 시스템. 옛날에 제 목에 그 가시 박혀갖고 그, <웃음> 그밥 꿀떡 먹었던 그 생각하고 같이 나서 우리나라는 이게 짱이다. 라고 생각이 됩니다. 그리고 정말 응원 정말 감사드립니다. 제가 너무 울컥했어요, 진짜. 예, 네, 정말 감사합니다. 댓글이 너무 선풀이 많아가지고. 네. 그러니까, 여러분들. 정말 열심히 그, 그 댓글 보고 나 화장실 갔잖아. 배 아파가지고. 아, 저런. 그래. <웃음> 아, 저런. 아, 내가 그거 너무 안 달았구나 하면서 네. 이제 뭐 다른 신분도. 어, 저 지금도 막 얼굴이 빠개지는데, 어, 네. 정말 뭐울 뻔했어요. 저 너무 고마워서. 저를 좋아해주는 사람이 엄마 빼고 또 있구나. <웃음> 아, 나 우리 엄마만 다 좋아했는데 하는 줄 알았는데. 어, 정말 감사합니다. 여러분. 정말 열심히 하겠습니다. 예. 네.
네. 자, 이렇게 해서 우리 네버엔딩 스토리, 오늘 놀라운 대한민국 이야기를 해봤습니다. 뭐, 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 방역, 뭐, 이런 거다 워낙 잘 아실 거니까, 뭐, 그런 얘기는 뭐, 따로 오늘은 안 나왔던 것 같고, 어, 어쨌든, 어, 정말 우리 대한민국의 뭐, 뭐 장점들 찾아보면 또더 많이 있을 거고, 그 다음에 또 예전에 대한민국은 난더 멋졌다고 생각하거든. 예전에, 어렸을 때 대한민국이, 경제적으로는 힘들었는데, 문화적으로나 뭐 정서적으로는 더 좋지 않았나, 이 생각을 좀 개인적으로는 합니다. 그때, 왜냐면, 그때는 어른들이 좀 되게 어른 같았거든요. 내가 봤었던, 막, 진짜 의로웠던 어른들도 많았고, 그때 이제 제가 초등학교 다닐 때 이제 대학생 형들이 이제 데모하고 막 이럴 때였단 말이에요. 근데 그때 내가 본 대학생 형들은 그냥 정말 완전 다른 사람이었어요. 고등학교와 21살 먹은 사람인데. 대학생 어. 형들은 정말 완전히 전혀 다른 사람처럼 되고, 되게 뭔가 되게 그렇게 나라를 위해서 뭐 이렇게 이런 그때는 그런 생각도 없었지만 지금 생각해 보면 어 요즘에 다시 좀 옛날에 그런 대한민국하고 지금 잘잘 사는 대한민국이 좀잘 섞였으면 좋겠다 이 생각을 좀 많이 하는데요. 자 여러분들도 한번 대한민국에 대해서 한번 또 한번 생각해 보는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 자 저희들 이야기는 여기까지고요. 네버엔딩 스토리는 다음 주에 또 새로운 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.